0: Всем привет, с вами подкаст на экране.
1: На экране — это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет
0: — решать только вам.
2: Еще у нас есть бусти где мы выкладываем спешалы, и если вы хотите, вы можете поддержать нас своей подпиской.
0: Ребята, и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы будем выкладывать список а, фильмов и сериалов, которые мы будем отсматривать и обсуждать в следующем выпуске.
2: Да, это мы будем выкладывать для того, чтобы вас не шокировать, потому что мы решили, что зайдем немножко на темную сторону спойлеров во втором сезоне, и либо чтобы вы параллельно с нами смотрели эти фильмы, либо просто чтобы вы перематывали, потому что у нас есть тайм-коды, допустим. То, что вы еще не смотрели, но хотели посмотреть, чтобы мы не испортили вам просмотр.
0: Да, и не переживайте, спойлеров будет по минимуму. Ну, мы как бы не собираемся рас- рассказывать про какие-то важные, ключевые сюжетные моменты. Но в целом, если нам захочется подсветить какой-то момент, какой-то момент да, из сериала или фильма, мы это будем делать чтобы лучше передать наши ощущения.
2: Да, чтобы вы понимали мои эмоции, когда мне, например, что-то нравится очень сильно и что-то не нравится. Я себя всегда очень сдерживала, чтобы не рассказать вам тот самый момент или ту самую шутку.
0: Да, и мы всегда звучим как «Ну вот вот помните, вот там вот, вот то-то». Это, ну, сами понимаете, это слушать неинтересно. Никто не понимает, что там и что то.
2: дискомфортно. Поэтому, да, мы немножечко будем забегать на эту темную сторону, но не злоупотреблять вашим доверием и не пересказывать вам полностью ключевые моменты и какие-то сюжетные повороты, которые абсолютно, допустим, меняют ход игры фильма. Поэтому, да, следите за обновлениями в социальных сетях, в телеграм-канале.
0: Саша, привет! Привет, Илья, привет, Саша! Здорово! Ну
1: что, второй сезон, наконец-то, после такого длительного перерыва. Мы, как всегда с вами, в прошлом году мы первый выпуск тоже записывали с небольшой задержкой. И вот сейчас снова первый выпуск и снова те же обстоятельства. Но я думаю, что все, кто в курсе нашего листа, будут ждать с нетерпением этот выпуск.
0: Да, лист у нас, конечно, грандиозный в этом месяце получился.
1: Он, мне кажется, получился впервые больше э, сериальный, чем э, киношный. Интересно, почему? Что-то случилось? <связь> Саша, что ты думаешь? Почему он больше сериальный?
2: Что-то произошло?
1: В общем, давайте тогда начнем. И первый номер нашего списка — это не сериал, это фильм. Он называется X. 14 апреля он официально вышел на всех стриминг-платформах. Их там порядка пяти штук. И давайте тогда сразу, чтобы не откладывать в долгий ящик, расскажу вам про сюжет. В 1979 году начинающая порно-актриса Максим Минкс отправляется на арендованную ферму в Техасе со своим бойфрендом продюсером Уэйном, другими актерами Бобби Лин и Джексоном Хоулом, а также оператором Р. джеем и его девушкой лорен чтобы снять фильм для взрослых, который будет называться «Дочери фермера». Группа прибывает э, на ферму пожилой семейной пары Ховарда и Перл, э, в гостевом доме которой они хотят как раз снять этот фильм. Но самого их появления семейная пара отличается достаточно странным поведением, и что для нас является признаком того, что съемка фильма точно не завершится счастливым финалом, а съемочной группе придется бороться за свое выживание. Вам
0: понравился фильм? Знаете, я вот спустя некоторое время, я его посмотрел месяца два назад, по-моему, если меня сейчас ничего не путаю, и спустя вот этот большой промежуток времени как-то успокоился, и мне кажется, что этот фильм херня полная. Да, Да, я только вот сейчас до этого дошел Потому что я не могу вспомнить Ничего интересного из этого фильма Все как будто сделано Блин, материться нельзя Ну, очень бесхитростно Очень бесхитростно Вот все сцены, где кто-то умирает Вообще не Не отличаются какой-то изысканностью, и изощренностью Да ты как это, чертоги разума, куда я не могу добраться, ну... Но... И самые сложные слова, которые ты редко используешь, я достаю. Да. Но на самом деле, вот мы всегда отмечаем, этот фильм очень прикольно состарен. Ну, то есть там покрашен, зернистость, вот это все. Цвета очень приглушенные, неконтрастные. Мне это очень сильно понравилось. Ну, то, как он выглядит. Ну, это 24, камон, и будем тут еще сейчас это рассказывать. Он постоянно некрасиво все делают.
2: Короче, актер, который играл Ховарда, владельца вот этого, его Стефан, зовут Стефан Стивен Юр. В моей голове так выглядят все маньяки.
0: Это который дед? Да. Угу. Он
2: такой прямо Реднек, Реднекович, но такой жуткий на мой вкус. Ну короче, мне кажется, что так выглядят вот все вот эти вот уроды, которые там вот прямо издеваются над жертвами, вот эти вот все самые противные маньяки. Фильм он даже не подпивасный. Ну, типа, mm-hmm. он, от, он отстойный. Там такой читаемый сюжет. сюжет Такие не запоминающиеся актеры, кроме вот этого Стефана Ура. Потому Давайте что так на секундочку, да. Я
1: тут, может быть, прервусь, что мы немножко расскажем об актерском составе, который мы сейчас будем активно мусировать. Главную роль играет Миа Гот. Роль второй порноактрисы играет Британи Сноу. Роль вот этой девушки-оператора играет Дженна Ортега, которую мы уже знаем по множеству фильмов ужасов, таких, например, как Крик. И я смотрел уже, в чем она будет дальше сниматься Это снова фильмы ужасов, то есть и триллеры То есть, возможно, она становится какой-то новой королевой крика Для, вот я думаю, сейчас молодого поколения И что там играет, помимо этого, еще хип-хоп-музыкант Кит Кади
0: Это он Это Это который самец
1: Ну, который, да, афроамериканец Это он с этими прекрасными усами и афро
0: Офигеть, я не знал
1: А главного как раз вообще зачинщика всего этого мероприятия, продюсера, играет Мартин Хендерсон. Он тоже достаточно знаменитый и снимался в других всяких триллерах и ужастиках.
2: Для меня ты сейчас просто перечислила имена.
0: Каких-то, и, людей. каких-то
2: людей. И на экране я наблюдала каких-то людей. В ну, я... кади? Но ну, я не знаю, как он выглядит. Я тоже. А вот Мия... теперь а знаю. Год. Не очень запоминающийся.
0: Вообще.
1: Мия Годжина, Шайла Баффой, и... который играл главную роль в «Нимфоманке». Я знаю,
2: кто такой Шайла Бафф.
0: Не, ну «Нимфоманка» ты знаешь вот это... Но в фильме ак- я это актриса. тоже
2: смотрела, но, блин, я еще раз говорю, я просто смотрела на Шайку ноунеймов в плохом... Блин, кино. вы меня
1: простите, но я Брита не узнаю по трилогии Идеальный голос про певческие коллективы Акапеллы, где она играла с Анной Кендрик, потому что я их все смотрел.
2: стыдно за себя?
1: Нет, нет, нет. А должно быть. Просто она, мне кажется, она типичная американская блондинка с голубыми глазами. Ее образ настолько яркий, что, мне кажется, она идеально его воплощает на экране.
2: Не запомнился никто, кроме Ховарда, которого играет этот криповый дядька. Все, а в остальном я вообще бы... Я вообще не поняла, как он попал в список. Потому что, ну, это же отстой, отстойный.
0: У меня
1: есть несколько мыслей по этому поводу. Я вытащил этот фильм как бы из пучины отстоя и нашел в нем какие-то смыслы, за которые я смог зацепиться.
0: Я его хотел рекомендовать, если вы помните, в прошлом месяце, но Илья меня остановил, сказал, что нет, давай мы его возьмем целиком на целый выпуск. Такое было. Да, да. Я это вырезал.
1: Потому что в первую очередь мне показалось, что этот фильм является очень хорошей, как я считаю, опять же, по своему мнению... Данью уважения оригинальный Техасской резня бензопилой 1974 года, и вот по завязке, и по вот началу фильма, когда вот эта ферма, какие-то старики, и кажется, что у них, возможно, в подвале мог спокойно существовать кожаное лицо и вести там свою эту деятельность с mm-hmm. бензопилой. Но мне показалось, в меру того, сколько я видел слэшеров и триллеров из той эпохи, когда они были популярны, что это очень классное новое видение и новый поворот как раз в этом мире слэшеров, потому что они пытаются в один фильм э, запихнуть как бы псевдосъемки порнографии uh-huh. и тут же снять слэшер и самое прикольное что обычно это не столкновение города допустим и деревни из-за чего происходит убийство и все остальное или там что такое и какой-то маньяк а здесь э, мне нравится что режиссер тай Уэст, он в первую очередь исследует тему того как э, молодость э, в одних людях пробуждает влияние этого, этой самой молодости на других зрелых людей. То есть их же, по факту, основным мотивом убийства служит то, что они молодые и красивые. И как раз э, вот эта вот э, старуха Перл, которую, я думаю, уже ни для кого не секрет, тоже сыграла Мия Год под тоннами грима.
0: Тонны грима, потому что я ее вообще не узнал.
1: Вот, да. И мне понравилось, как он в эту в, вот за счет этого смешения э, жанров устраивает вот эту бесовщину, как бы комедийный фильм ужасов от порнографии, но на пьедестал он выводит вот эту фетишизацию молодости, что старики на этом помешаны, что эта женщина, Перл, хочет от своего мужа получить любви и ласки, но боится, что он умрет от остановки сердца, потому что он уже ну, в таком преклонном возрасте находится, и она хочет овладеть вот
0: красотой этой девушки. Тебе не было некомфортно? Ну да, настолько, что это... Особенно, когда они пытались а, совершить акт саити. Я просто не хотел даже смотреть на экран.
1: Ну, было, конечно, потому что всем Знаешь, некоторые
0: умиляются, просто ой, они такие милые, а тут такого вообще нет.
1: Мне в первую очередь всегда нравится, я вам уже это ну, говорил в рамках нашего подкаста, что всегда нравится наблюдать на экране красивых людей. Та же там Британи Сноу или Дженна Ортега мне кажутся привлекательными э, молодыми девушками, за которыми приятно наблюдать на экране. Но когда Мия год под этими тоннами грима лежит в кровати, вот это все с нее свисает кожа, ты такой, блин, такая мерзость, так неприятно это все наблюдать. Это так жутко. Но в то же время, когда камера снимает Мию год, купающуюся в пруду, это сделано очень красиво, эстетично, ты думаешь, вот она, типа молодость, светит солнце, она красивая, ноженая, купается в пруду, но в этот же момент камера поднимается еще выше, и ты видишь, как плывет в этот момент за ней аллигатор, и тут уже начинается как бы хоррор. И мне нравилась вот эта перемена в фильме, как она идет от одного чего-то там супер красивого и, прекрасного, и тут же начинается хоррор с этим аллигатором. я в тот момент реально переживал, схватит он ее или нет за ноги.
0: ну Но это слишком аллигатор, ее не может схватить в этот момент. а да. вы
2: видели, что вот этот кадр с со стекающей кожей, он теперь э, стал мемом. да. да. как
0: мербить.
2: теперь эту картинку подставляют везде, где, видимо, в жарких регионах России, когда не купил кондиционер или что-нибудь такое.
1: В общем, какая главная идея, которую я вынес для себя из этого, как вы считаете, проходного ужаса, что он представляет собой увлекательный ракурс, с которого можно как раз исследовать ужас старения по отношению к своему сексуальному статусу?
0: Тебе не кажется, что ты притягиваешь за уши и пытаешься просто вытянуть Но такие новости? Нет, я... Оправдание не притягиваю.
1: Я просто старался, помимо своего личного мнения, то есть углубиться в какую-то профильную прессу, полез, почитал, то есть и какие люди пишут там разборы, кто профессионально этим занимается. Угу. И они как раз все вот, э, давят на эту точку зрения. И знаете что? То есть мы же с вами любим обращаться к рейтингам э, на Роттен Томат. Фильм имеет рейтинг одобрения 95% на основе... 198 рецензий средняя оценка 7,8. Послушай,
0: вот. вот мы брали как-то, точнее, мы, по-моему, не взяли или взяли фильм «Пик», ну, «Свинья». С, Нет, мы не взяли его. Да, с, с но Николас у него Кейджи. были прям стопроцентные на «Роттен Так он и в
1: топе везде видел, я его
0: в конце года был. Но ты его не хвалил. Да, он Ты его не посмотрел, он, он тебе он не, понравился. не понравился. Может
2: быть, мы уже смиримся с тем, что вот этот вот... «Роттен томат. Да. Что они все время обманывают нас. Им нужно не обманывают. почитать в Википедии значение слова «вкус».
1: Нет, Ротен они же просто по факту агрегатор рецензий. Они не пишут рецензии, они просто собирают все рецензии, которые пишут основные мировые критики, которые да. таковыми считаются Но в силу своей профессии. Это говно. Это а, критики хвалят говно, получается.
2: Собирают хвалебную критику говна.
1: Ну, это все вкусовщина.
2: Ну, фильм-то отстойный.
1: Ну, я так не скажу. Мне он понравился.
2: Свинья был отстойный фильм. Мы же не свинью взяли в
0: обзор, а взяли X и обсуждаем. Икс тоже отстойный. Ну, не, не, ну ладно, подпивасный Саша, давай тоже не будем как бы. Или давай придумаем термин ниже Если... подпивасного.
2: Вот ниже подпивасного. Подводочный? Я не знаю. В
1: общем, Саша, ты подумай, в следующем выпуске нам предоставишь минимум три варианта, мы проголосуем, решим.
2: Мы все подумаем, мы подумаем.
1: В общем, я не знаю, принимаешь ли ты мои аргументы к, к обсуждению, но
0: я считаю вот так. Нет, там, безусловно, прослеживается вот этот мотив а, того, что старение как бы гонится за молодостью, но не может за ней гнаться, потому что старение — это процесс необратимый, и вот это все. Но, блин, если смотреть на поверхности, то это абсолютно проходной фильм. Он неинтересный. Хорошо, тогда Он у меня из-
1: следующий вопрос уже есть. Если ты говоришь, что это проходной, неабс- абсолютно неинтересный фильм. Так, э, В марте 2022 года, параллельно съемкам этого фильма, Тай Уэст снял приквел «Тайна», который будет называться «Перл». Про вот эту вот э, пожилую женщину, ее сыграет Мия год. Он же его э, и написал к нему сценарий. Съемки проходили в Новой Зеландии. И как бы, когда уже закончили выход X, он официально об этом объявил. Студия 24 это все спродюсировала. Будем ли мы брать его в наш обзор, когда он выйдет, или нет? Про то, что ты говоришь, что X это проходняк?
0: Ну, конечно, будем.
2: Нет, я отказываюсь.
1: Нет. Смотри, если я голосую за, то у нас большинство, и мы демократически все решили.
0: Мы посмотрим, ладно? Мы еще как бы доживем до этого момента и потом решим.
2: Я устрою цветную революцию.
0: Я предлагаю вообще. Я вообще предлагаю ни с чего не обещать. Никогда. Нет, я это
1: у тебя просто. Особенно на записи. Без обещаний, просто вопрос. Хотел бы ты, допустим, его потом, возможно, обсудить или нет, независимо от его качества.
0: Можно посмотреть. Я считаю, вдруг он посмотрит на критику там других людей. Подкаст наш послушает Да, обязательно Подку... послушает наш подкаст И прислушается к нашему Саше мнению И сделает конфетку Поизобретательнее хотя бы
1: Ну не знаю, убийство с крокодилом Меня очень повеселило, оно было смешное, дурацкое <связь> Оно было предсказуемое Поехали дальше, хорошо
2: <связь> Под
1: номером два у нас первый сериал в нашем списке. Он называется «Медленные лошади». Выходил он в течение двух месяцев на Apple TV+. Последний эпизод вышел 29 апреля. Это шпионский телесериал, основанный на одноименном романе Мика Херна 2010 года. В цикл, помимо этого, романа входят еще семь, а также три новеллы, последняя из которых вышла в 2022 году. После выхода первого сезона Apple сразу подтвердил, что будет второй сезон. И недавно Apple дополнительно утвердил уже третий и четвертый сезон. Второй будет сезон называться «Мертвые львы», также, соответственно, как и второй роман.
0: Причем трейлер к этому сезону показывают в конце уже первого. Это же вообще охренительно. Это
1: было первый раз, когда я такое видел э, в истории сериала-производства, что Apple... Ну, именно здесь, в этой ситуации. Показал именно сразу завязку второго сезона. Хотя не факт бы, что сериал, допустим, выстрелил. Но это очень это сильная с... уверенность это... в своих силах. Мне это, это понравилось.
0: Я выключил нахрен. Я не смотрел трейлеры, сейчас. Но Нет. там будет
1: крутой актер, который сыграл Бориса Бритву в «Большом куше». Да-да, это
0: да.
2: Мне кажется, что в оригинале эта книга называется и лошади». Ну да-да, это да.
1: Типа можно перевести как «Хромые лошади». Я тоже читал такой вариант адаптации названия.
2: Гарри Олдман шикарный чувак. Вот, вот я об не этом... устану им восхищаться. Я понимаю, что он старый сейчас, и загримировать его в толстого обрюхшего чувака несложно. Да. Но он такой для меня мастер перевоплощений. В общем и целом, отношение к сериалу у меня положительное. Местами мне казалось затянуто, но... Сейчас Илья вам расскажет, о чем он.
1: И мы продолжим с вами обсуждение. И конкретно у меня есть несколько вопросов э, касательно героя э, Гарри Олдмана, которые у меня сформировались за время просмотра. Так, в общем, э, о чем сериал? Э, Глупо провалив испытательное задание, многообещающий агент Ривер Картрайт, которого здесь играет Джек Лауден, отправляется в Слау Хаус. Это небольшой отдел Ми-5, в котором работают другие неудавшиеся контрразведчики, кто-то из них однажды неудачно пошутил о начальстве, кто-то забыл в общественном транспорте секретные документы, а кто-то просто настолько невыносим, что с ним никто не хочет работать. Руководит этим отделом Джексон Лэмп, как сказал Саша, его играет Гэри Олдман. Он ходит по офису в дрявых носках, много пьет, курит, пускает газы, не слишком рвется работать, ну и другим, в принципе, тоже не позволяет этого делать. Но главный герой Картрайт, устав сидеть, без заданий копаться в мусоре, в котором его заставляют копаться и искать какие-то доказательства. Решает взяться за поиски пакистанского студента, которого похитили ультраправые. Вслед за ним, к нему довольствию начальника, в расследование увлекаются все остальные сотрудники Слау Хауса. И чем э, решает воспользоваться Диана Тавернер, ее играет э, большая актриса Кристин Скотт Томас, которая Пи- является одним из руководителей британской э, разведки
0: Ми-5. Все так. Все так, да. Все там так так и было, да.
1: И если Саша как раз хочет вернуться к разговору про Гарри Олдмана, у меня здесь есть небольшой отступ, потому что стать толстым Гарри Олдману для того, чтобы сыграть шпиона, уже единожды было это им сделано. Он играл в великолепной экранизации романа Джона Ликаре, Тинкер, Тейлор, Солджер, Спай, который на русский перевели из-за того, что была сильная игра слов, как «Шпион, выйди вон». Mm-hmm. Он ради этой роли действительно набрал э, много килограмм, как он говорил, ел постоянно булочки и пил кофе. У него там был большой достаточно живот. Это можно <с> было <связь> видеть в одной из сцен, когда он купался там, в, в горячем бассейне. И там он играл очень умного и mm-hmm. харизматичного Джорджа Смайли, опытного агента контрразведки. И вот как раз его герой здесь, Джексон Лэмп, он кажется вот абсолютно его противоположностью. Как будто вот если бы Джордж Смайли начал пить, много курить и изобил на контрразведку, он бы стал Джексоном Лэмбом. Это вот как будто один образ Гарри Олдмана все идет.
2: К чему я вообще хвалю Гарри Олдмана? Ему всегда потрясающе удается играть ублюдков. Когда он играет положительного персонажа, ты такой типа, ну ок, ну классный дядька. То есть вот Окей, но когда он играет какую-нибудь гниду вот такую, это такой вот он... Он прямо, ты ему веришь. Ну такой он прямо... Мне очень понравился.
0: Кстати, я вот хочу... Герой его. Да, я понимаю. Сделать небольшую отсылку к подкасту «Кинопоиска». Они как раз обсуждали этот сериал. И они сказали, типа хватит обожествлять злодеев и Нет, углюдков. нет, они сказали
1: не так. Я как раз хотел это с вами тоже обсудить, потому ага. что мне эта мысль очень сильно запала э, в голову, я над ней размышлял еще после этого. Там они говорили, не так, это был подкаст э, в предыдущих сериях. В
0: предыдущих сериях да.
1: Они обсуждали о том, что э, вот ты говорила, я как раз вспомнил к тому, что ты говорил, как тебе нравится сериал Патрик Мелроуз э, с Бенедиктом Камбербэтчем. Там тоже, да. Да, сейчас Аморальный ты говоришь тип. про медленных лошадей, помимо этого у нас еще есть, допустим, э, Шерлок у нас Доктор е... Хаус. Доктор Хаус. У нас есть персонаж доктора Кокса из клиники. Это все настолько харизматичные и яркие персонажи, которых мы все прекрасно знаем, и большинство из нас их любит. Но сколько можно этих персонажей продвигать и так к ним хорошо относиться? Смотри. Локи.
2: Как-то мы с вами сидели и записывали один из выпусков и тоже говорили о том, что надоели романтизировать зло. Да, 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 да. Злодеев а. и вообще всю движуху с деструктивным поведением. Это я все понимаю. Я хвалю конкретно всегда актера, не героя. Потому что, по сути, Патрик Мелроуз мерзкий наркоман. Я хвалила Кембербетча. И здесь, в медленных лошадях, по ходу сериала его герой, Гарри Олдмана, он противный. Он не антагонист, он, ну, типа отвратительный человек, Ну, то есть в жизни ты с такими, конечно, ты их ненавидишь. Я хвалю именно то, насколько классно человек пользуется своим талантом и воплощает вот этого мерзкого человека в жизнь, что ты ему веришь. Я никогда... Я тот человек, который всегда против ремонтизации злодеев и всего остального. Да. Потому что в моей голове, мы уже с вами обсуждали, есть большая градация между злодей, вот чистое зло, Ублюдок, которого всем нужно ненавидеть. И антагонист по типу Локи. Это когда ты, ну, травмированный, запутавшийся, и творишь всякую дичь, чтобы привлечь к себе внимание.
1: Не знаю, мне кажется, тут очень сильно нельзя обсуждать злодеев э, MCU, во-первых, нельзя. Потому Но что Дисней плюс их всех жестко романтизирует и жестко их вывозит как бы ну, как на скрой, главный экран, какие LA. они красавчики да. и молодцы все-таки. Мне тут, кажется, очень сильно влияет личное взаимоотношения к человеку, который играет роль или, допустим, выступает. То есть, смотри, допустим, тебе нравится Чарли Хэннам. Чарли Хеном мог надеть стрёмную, там, ну не стрёмную, просто майку какую-нибудь такую рваную, и ты такая, блин, он такой секси. А если бы ты увидела просто какого-то мужика толстого на в этой майке, ты такая, что за стрём, мужик, зачем ты это на себя напялил? И вот здесь то же самое. Если бы эту роль играл не Гарри Олдман, отношение, возможно, к персонажу бы также сильно изменилось. Потому что тот, кто играет, личность, ее отношение, ну и наше отношение к этой личности. Оно меняет вообще все.
2: Я с тобой согласна, но пример мне не понравился. Я обычно не осуждаю людей за то, как они выглядят и одеваются. Это просто понятно? был
1: просто пример на поверхности был, который Всем для Да,
2: да. И вот я о том же и говорю, что когда я хвалю персонажа, я больше, ну, личное отношение к актеру. Но, я мне кажется, стоит объясни...
0: отделять персонажа от актера.
2: Ну, как я могу отделить, блин, Гарри Олдмана от его таланта?
0: Почитать книгу. Можно, если прочитать книгу. И, так
2: я же еще раз объясняю. Для меня абсолютно понятно, что персонаж гнида, и он вообще неприятный, и он не супер. Я говорю о том, как классно воплотил эту мразь в жизнь Гарри Олдман, а не то, что у него такой классный, прикольный, вот этот вот сущий отвратительный персонаж этот, который, я не знаю, блин.
0: Ну, мне «Доктор Хаус» нравится. Хотя, Ну, опять же, он тоже жесткий абьюзер и наркоман. Да, ну, блин.
2: Но он антагонист.
0: Такой крутой.
2: А здесь, ну, прямо, ну, скамбэк.
1: Пора завязывать с с этой эпохой вот этих героев-антагонистов. А как
2: ты можешь с ней завязать, если на это есть спрос?
1: Поменять направление, и спрос появится на что-то другое.
2: Ну, пока видишь, тенденция в культуре такая, что мы вот оправдываем Круэллу, которая вообще по сказке, да, щенков хотела убить, чтобы себе шубу шить, а теперь это у нас... Гламурная дива.
0: Ну и поменяли, получается, Вектор. Ну, чуть-чуть.
2: Так они поменяли Вектор-то в сторону того, чтобы ее романтизировать и оправдать, почему Давайте не будем жестока? трогать
1: Дисней. Дисней любого человека тебя оправдает. Но я я чувствую, того не
2: трогай того не а трогай они... Это все
1: Дисней. Так это все Дисней. Они тебе в новой русалочке всех оправдают, я думаю. Так да.
2: вот, если идет такая тенденция культуры... Как мы можем это поменять? Никак. Просто смирись. Смирись. То, что люди... Есть запрос на то, чтобы романтизировать злодеев и антагонистов.
0: Но это, опять же, сделано по книге. Так что, может, к первоисточнику стоит... Ну, я хочу, чтобы вы просто
2: поняли, что... еще раз повторюсь. Я хвалила не персонажа от а актера, который его воплотил. Все, понятно?
1: Правда. Про, про, да, просто мы, на сто процентов включен. на месте, но вот ты сказал про книгу, и я подумал, что книга была написана в 2010 году. Вот. Это как раз э, был, я думаю, как раз один из пиков на таких героев, как раз и Хаус и Шерлок и все. И, возможно, автор, когда писал э, Джексона Лемба, вдохновлялся вот всеми этими э, героями-антагонистами, которые имеют отличный склад ума, талант, но У них куча привычек негативных, плюс они сами по себе являются абьюзивными личностями, которые всех вокруг заставляют писать под свою дудку.
2: Слушай, а может быть это потому, что так просто сложилось? Но вот даже если взять срез истории, талантливые какие-то культовые музыканты или культурные деятели, они же все при наличии своего там таланта безграничного и чего-то еще, они же занимались вот этим саморазрушением наркотиками. Мне кажется,
0: не бывает людей совсем без какого-то прикола. Ну, все люди... Нет, Они... это Нету белого и черного, есть серое. Разные градации. Не, я понимаю, на процентов. И вот у нас в данном случае серое ближе к черному.
1: Просто у меня эта идея сильно засела в голове про вот эту вот э, романтизацию. Да мне тоже. Я
2: согласна с тобой, что романтизировать пора заканчивать, но ну, просто, видимо, это невозможно из-за того, что это ну натура человеческая. Хотя
0: знаете, вот смотрите, у нас есть последний э, сериал, как он называется, мы владеем что-то там. Этим да? городом. Этим городом. И там вот главного персонажа играет э, чувак. Джон Бернал. Да, он же охренительно сыграл, но мы ему не симпатизируем. Но мы он... к нему
2: еще вернемся.
0: Да, ну я понимаю, но просто это же практически одно и то же.
1: Ну он-то вообще последняя тварь, ему даже нет э, поводов э, симпатизировать.
2: Знаете, что поняла, почему мы вот ну, склонны к тому, чтобы оправдывать э, мразиша и романтизировать? Блин, стокгольмский синдром. Рано или поздно ты начинаешь оправдывать своего насильника. Отступим от персонажа Гарри Олдмана. Да, это Его
1: актерский. Или еще есть вопрос? Сериала. Не, у меня больше вопрос к самому
2: сериалу. Как он вам? Потому что мне в общем и целом то он как бы ну понравился и я просто не читала книгу и не знаю, насколько это совпадает. Но не считая некоторых серий затянутых, которые. Например, еще... первые.
0: Очень длинная экспозиция вообще вот. ужас
2: как снято мне понравилось мне нравится вся вот эта, эта нуарность. ну то есть ты потому как окрашен и выстроен свет, понимаешь что ну это тяжелое это не подпивасное кино это как бы местами весело но в основном ты это триллер не увидела каких-то там прикольных фишек ходов каких-то которые ты такой а!! не ожидал но
0: вот это повороты
2: да 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 ну в общем и целом то он же классный
0: Мне понравилось, что
1: впервые за долгое время я не видел романтизации Лондона. То есть Лондон не был показан как город какой-то мечты, все такое, вот с этими красивыми улочками и всем остальным. Он как раз был... Вот я просто почему-то мне в голову в первую очередь пришла фильм Эдгара Райта последний, где он так красиво показывал вот это Лондоном с светящимися улицами. Или Шерлок. Или Шерлок, да, а вот здесь не было Ты никакого не было никакого ни гламура, ни шика, а весь Лондон показывался через какие-то серые улочки и закоулки, через неприметные бары, через того, как камера вечером пролетает как бы над городом, и она не показывает тебе как ярким, она показывает как обычный серый город, где вот эти агенты снуют по улицам и пытаются достать какие-то доказательства, у них постоянно идут какие-то разговоры в каких-то неприметных барах или кофейнях, и мне показалось, это очень классно сделано, но об этом мы тоже вернемся. В Лунном рыцаре была примерно тоже похожая картина Лондона. Это мне тоже понравилось. Там это вот как-то для меня такой параллелью прошло через два сериала. Помимо того, что сказала про сюжет, конечно, мне он тоже понравился. Я люблю экранизации романов Джона Ле которые все были вот современные за последнее время выходили. И... Ты
0: можешь вспомнить какую-нибудь?
1: Ну, вот шпион выйди вон. Потом была экранизация с Григорием Добрыгиным и Филиппом Сеймуром Хоффманом. Самый опасный человек, она, по-моему, называется. Потом была экранизация еще с Макгрегором и Наоми Харрис. Mm-hmm. Забыл ее название. Но это тоже это все вот как раз экранизации Лекаре были. И это все как бы. О, этот фильм вполне, если бы мне не сказали, что он снят ну, роман другого человека, я бы вполне мог воспринять это за экранизацию Лекаре. Просто как бы додумал: вот, я, наверное, про эту книгу, наверное, не слышал никогда. А он молод... все
0: детективы, да, делает. Ну, не детективы, Джон Лекаре шпионские делал детективы. Триммеры. Да, шпионские
1: детективы, но он сам до этого работал в разведке.
0: А, ну понятно. А тогда.
1: здесь нет, как бы здесь именно это писатель, все сделал, придумал, и это классная, хорошая история. Второй сезон я э, слышал, как Apple его пообещал в конце 22 года, буду ждать его с нетерпением, посмотрим, что там будет. Там я уже слышал, будут кто-то русский, что-то с ними замешано, это очень ну, прикольно. Конечно.
2: главные злодеи. А да.
1: еще я в последнее время э, стал обращать внимание на заглавные темы к сериалам, я там смотрел в отпуске сериал, называется «Белый лотос», мне у него очень понравилась заглавная темы. и здесь, когда я начал смотреть сериал, я такой, такой знакомый голос играет в титрах, я так что-то посидел, посид слушал, отмотал назад, такой, блин, такой, он так на Rolling Stones похоже, такой, ну, я не слышал эту песню у Rolling Stones. Все, включил Shazam и оказывается, заглавный трек называется Stranger Game, uh-huh. его исполнил э, Мик Джаггер и он специально написал эту песню для шоу совместно с композитором Дэниелом Пембертоном. Я такой, вау, круто, типа Apple
0: молодцы, вот Мика Джаггера привлекли, это классно. Да, блин, Apple вообще прямо стреляет, пам-пам-пам, клёво делает.
2: Давайте, чтобы не перехвалить, потому что Netflix, когда появился, все тоже такие, а башка тряслась, а сейчас он, ну, сильный отток идет.
0: Ну, блин, они сделали расчет на качество. массового потребителя, то есть они очень много всего делают на Netflix. А Apple, наоборот, он как бы за старается... Качество. Да, за качество. за mm-hmm. качество. Ну, трек, да, клевый, но видеоряд в этом опенинге, я постоянно его перематывал. Я тоже. Вообще такая херь. Ну вот я вот
1: несколько раз вот только видел, но по остальные разы это уже, да, его перематывал, чтобы не задерживаться и уже переходить прямо к сюжету в серии. Саш, вот у меня еще, ты у нас любишь оценки, там на кинопоиске все отмечаешь, сколько ты поставил сериал.
0: Слушай, я не помню. Семь? Но, по-моему, се... сейчас скажу, я не авторизован сейчас. На память ты не помнишь. На память не помню. Ну, по-моему, где-то 7, ну точно не 8. Для меня семерка это хорошо. Вот.
1: А по... Опять же, на, обращаясь к Rotten Tomatoes, на э, общий рейтинг шоу составляет 94%, а оценка на основе 50
0: рецензий 7,6. Ну неплохо, как раз я почти вот где-то там.
2: Подожди, а у Икса у них сколько?
0: У них 7,8. То есть, Больше, чем...
2: Оценили, чем, чем вот это? Да. Давайте больше не будем к ним ссылаться, потому что там явно у людей с головой проблем
0: Я хочу тоже от себя заявить, ну в смысле рассказать по поводу этого сериала. Каминалт. Очередной мне очень понравился этот сериал, но скорее вторая его половина, где они. Уже как... активно в деле. Активно в деле, активно в фургоне, mm-hmm. ак- активно куда-то едут. Вот. И тогда начинается самый замес, и мне вот по динамике больше он сильно понравился, чем медленно. самое начало. Вот.
2: Если честно, вот этот вот ход выдает, что сценарий. С книги, Кни- потому что, ну, обычно в книгах подобного жанра про шпион, шпионскую литературу, назову это так, там же также всегда начало оно такое затянутое, 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 а к концу там просто хоп, и вот здесь, мне кажется, это немножко выдает, что это по роману. Хотя в «Шпион в который тоже по книге, я такого не заметила. Но там
1: «Шпион в Эдивон», мне показалось, он вообще вот два с половиной часа на одном темпе да, идет. Да, да. Просто в одном темпе. Ты такой, да, блин, ну, темп как бы надо либо повышать, либо снижать, ребят, потому что так достаточно тяжело
2: держаться. Там хорошая динамика. А здесь вот, ну, ты такой, ну, понятно. Ну, то есть, если бы я не знала, что это по роману, то я бы все равно до этого доперла, потому как вот начало сезона такое, ну, затянутое. Блин, Ну, как ну, вы вдвоем
0: доперли бы, реально. Илья, про то, что по книге там такого-то автора, ты то, что по книге в целом. Кстати, Я бы не допер.
1: Про «Шпион выйди вон» в конце сериала, я не знаю, слышали вы или нет, но герой Гарри Олдмана говорит про Джорджа Смайли. Они обсуждают каких-то агентов, он такой, а помнишь вот этого великого агента Смайли? Они такие, да-да, и засмеялись, и такой... Нормально, то есть они внутри сериала отсылают к персонажу другого э, другого фильма и другой других книг вообще такой. Прикольно, то есть в этой вселенной существует действительно Джордж Смайли во вселенной «Медленных лошадей» как
0: великий агент. Вот, и в этом сериале еще очень клево, ну, это, наверное, из-за того, что есть первый источник, все связано и ничего не заставляет тебя как бы, ну, не поверить во все происходящее. То есть, когда он выходит на парковке для того, чтобы расплатиться там за mm-hmm. бензин, вот все моменты, когда, ну, знаете, любой другой там сериал или произведение возьмем, ну, я там не знаю, короче, пример не могу придумать, но по-любому где-нибудь был бы момент, где я бы сказал, блин, беги, вот же он, момент, понимаете? А здесь все так расставлено, что, ну, реально безвыходная ситуация. Мне это очень понравилось.
2: Я понимаю, о чем ты, когда у тебя нету вот этого...
0: Ну, чувства, как будто...
2: Что, типа, ты что, тупой, ну, очевидно же, что вот сейчас твой шанс сбежать, и ты, и ты такой, да, Ты че? А здесь как-то... Ну я А, нет, у меня
0: был момент... Блин, я не знаю, это спойлер, но мы со спойлерами теперь. Ну, давай. Ну, короче, когда они в машине, и он рассказывает стендап, ну, очевидно же, вот чувак, который перед ним, который с пушкой, будь на стрёме, будь как-то, я не знаю, аккуратен. Вот когда это произошло, я такой, боже, ну ты тупой. Вот этот момент, да, это он. Но это по отношению к тупому персонажу. Да,
2: но он, видишь, к персонажу не такой, как вот о чем ты говорил до этого. То да. есть там я поняла, вот я тоже это отметила, что нет вот этого очевидного, когда ты такой, ну, блин. А здесь это все таки больше к персонажу, потому что, ну, как бы...
0: Да, персонаж.
2: камон!
1: Я <связываю> думаю, это, это замечательное обсуждение можно подвести к концу, и мы с нетерпением будем ждать второй сезон, и обязательно его тоже обсудим, поговорим и посмотрим про дальнейшее развитие персонажей Джека Лаудена и Гэри Олдмана. Наша третья премьера месяца, снова мини-сериал, сериал из вселенной MCU, который нам вводит абсолютно нового героя, с которым мы не были знакомы, и он называется «Лунный рыцарь». Выходил на платформе Disney+, и последняя серия вышла 4 мая. Ваши как какие-то же... есть общие первые впечатления перед нашим обсуждением, которыми у вы есть. готовы поделиться?
2: Оскар Айзек, красавчик.
0: Ну, это да, это, это безусловно, но у меня мысль такая, что я уже забыл этот сериал нафиг потому что прошел месяц. Я, когда его сегодня увидел в списке, такой, боже, он был... Он у нас будет на записи в этом месяце? Серьезно?
2: Я запомнила, знаете что, что в первой серии меня бесила графика.
0: А, безусловно, да, очень дешево. Но
2: дальше она как будто бы пофиксилась, если Нет, честно. Нет, она не
0: пофиксилась. Знаешь, как это называется? Она называется... Привык глаз? Нет, ковидный постпродакшн. Я это называю. Это, ну, потому что бюджеты. Ну, потому понимаю, что не на, не на натуре снимают. Не могут снимать на натуре вот эту погоню. Ну и, соответственно, вот мы получаем CGI.
2: Ну, то есть, если отбросить э, косяки по сиджай. CGI... Ну, в целом, я вообще, мне Ну, это я тоже. Вот меня спрашивать, потому что Оскар Айзек, конечно, мне понравился. Это, опять же,
1: опять же, я говорю, накладывает личность актера, накладывает сильный отпечаток на общий фон от восприятия сериала. Ну, раз ты, Саша, забыл, как говоришь, уже сюжет... Да, пожалуйста, будьте любезны. Расскажу Стивен Грант, которого играет Оскар Айзек, одинокий и занудный работник в Египетском музее получающий удовольствие в редкие моменты, когда он мельком видит египетские артефакты, мимо которых он проходит по пути к своей станции в метро в сувенирном магазине музея. И даже эти мимолетные удовольствия с готовностью подавляются его властным боссом, которого постоянно тошнит от того, что Стивен опаздывает на работу. Но для этих опозданий у Стивена есть веская причина. Он ходит во сне, ну или раньше ходил во сне, И проснувшись много раз в месте, которое он не может э, вспомнить, Стивен теперь засыпает, приковав свою ногу к спинке кровати на цепь, а вокруг кровати, э, сделав круг из песка, чтобы понять, действительно ли он ходил ночью. Но даже каждое утро проснувшись, Стивен чувствует себя сильно уставшим, потому что он не знает, что на самом деле у него э, диссоциативное расстройство личности, и внутри него живет другая личность, которого зовут Марк Спенсер, который является хладнокровным убийцей и аватаром, Бога Луны, Хонсу.
0: Завязка, конечно, на мое уважение. Я да считаю,
2: ну Чего? Вы не согласны, что смотреть? сериал?
0: Да. У меня, короче, есть несколько моментов по этому сериалу любимых, и все остальное можно отметать как не любимое. У меня есть любимая сцена, точнее, не сцена, а эпизод, даже психиатрическая лечебница угу. внутри чертогов его разума. Это охренительно, абсолютно, там срежиссировано, поставлено, и все остальное. И все. У меня Одна, помимо
2: психушки в самом начале э, драка возле машины, когда они только появлялись из него вот эти.
0: Да, слушай, возможно еще. Она кайфовая, казалось.
2: потому что я представила, ну ты такой идешь домой и видишь, как чувак у него просто вот так вот повсюду, потому что ты не видишь то, что видит он. И ну в общем и целом он очень, да, он крутой, блин, он там такой юмор, сарказм.
1: Я сегодня буду, видимо, выступать как противник. Ты говоришь плохо? Нет, хорошо. Ты говоришь хорошо, и нет, плохо. У меня на самом деле вообще есть куча вопросов к этому сериалу.
2: Ну, косяков много. Нет,
1: не косяков, именно вопросов по сюжету и производству. Я, я сейчас расскажу обо всем подробности, просто хотелось, поскольку сериал построен на достаточно ярких э, личностях двух актеров, это Оскар Айзек и Итан Хоу, хотелось в первую очередь коснуться их, немного рассказать слушателям про самого персонажа «Волунного рыцаря», потому что с ним никто до этого сериала не был знаком, и он не является, так сказать, топом персонажей вселенной Марвел. То есть немножко ввести э, о нем речь и уже в дальнейшем двигаться по,
0: по хронометражу иде- и событиям сериала. Просто видишь, непонятно еще почему они... Почему этот сериал так выстрелил? Он ведь собрал очень много... Ну, он там какой-то рекорд побил по просмотрам на Disney+. Вот эту информацию я я не видел.
2: Потому что люди... Я думаю, многие даже не поняли, что он принадлежит там к вселенной Марвел.
1: А как же составка перед каждой серией
0: огромная Ну, заставка Марвел? да
2: ну это понятно. Я к тому, что они такие, о, прикольно. что типа Включили просто так рандомно и такие, о, это Марвел. Он же очень нетипичный, он очень не похож на продукты Марвел. Во-первых, это
0: Оскар Айзек. Во-вторых, обложка реально секс. Ну, и костюм реально секс. Это,
2: Это я соглашусь. Я к тому, что, ну, меня не удивляет, почему высокий рейтинг.
0: Но костюм такой, как будто его не покрасили.
2: Нет, у меня нет вопросов к костюмам.
0: Ну, он реально такой белый, просто хочется взять его кисточкой так. Вот здесь будет красненькая, здесь будет черненькая, А здесь паутина, и вот тебе человек Да, да, Вот, ну, такие ощущения. И абсолютно бездарнейшая последняя драка, и абсолютно бездарнейшее введение вот этой египетской, новой египетской, точнее, единственной египетской героини, супергероини. Это просто ужас какой-то.
2: Какие ее зовут? хер
0: знает вообще. Саму героиню зовут или как? Да героиню пускай.
1: Ее я... зовут Лейла Эльфаули, и она играет Алого Скоробея. Но это о просто... том, что она Алый Скоробей, об этом сказал Марвел постфактум, когда сериал закончился. В сериале ее никто так не назвал, поскольку Алый Скоробей на самом деле это персонаж, который был придуман э, в Марвел достаточно давно. И так себя сначала называл Абдул Фаул, а потом его сын. И персонаж известен в тем, что в 40-х боролся за независимость э, Египта. И вот этот персонаж, Абдул пересекался с более известными супергероями, например, Немором или человеком факелом с Фантастической четверки. Но здесь этим персонажем делают как раз Лейлу и, и называют ее уже этим персонажем постфактум. Mm-hmm. И как сказал сам режиссер, ну да, иногда Марвел выбирает имя, а затем его дает характеру, который развивается. Говорит, мы ее таким персонажем как бы не называли изначально. Да, я просто
0: девочку хочу. Да.
1: Вот, Вообще, вот в первую такой очередь, вот я Марвел. Конечно, хочется рассказать про Оскара Айзека, я слушал его интервью, и он сказал, что в первую очередь согласился на роль только по причине того, что он мог сыграть персонажа с диссоциативным расстройством личности, и это было интересно ему, поскольку он мог проявить себя в другом свете. Потому что он каждого из, каждую из личностей пытался наделить какими-то особыми качествами и даже придавал им разные акценты. Я посмотрел там ну, серию какую-то э, в, англи... ну, в оригинальной озвучке, чтобы понять действительно, как это отличается. Это действительно очень круто было сделано.
0: Я, кстати, все в оригинале Я смотрел. тоже вот хотел. Вот охренительно абсолютно. Не, это даже не хвастаться, я вообще советую всем. Угу. Потому что вот конкретно в этом случае, помимо того, что... Ну, подождите, как в дуближе можно поверить в то, что он отыгрывает двух разных героев. Да никак. Вот я не смотрел в дубляже, ты, или расскажи, как это Ну, это было это очень тяжело
1: понять. Там просто чуть менялся говор или тон, но в целом это было очень тяжело понять, как, будто, да. как переключение. То есть в оригиналу это было действительно очень э, слышно. Во-первых, Айзек снимал весь материал сначала для одного персонажа, то есть он разыгрывал перед камерой одного персонажа, потом камера останавливалась, он переходил, ну, грубо говоря, на другую сторону и начинал уже отыгрывать другого персонажа, когда он понимал, что все это более комфортно, это все складывалось в общую историю. На самом деле, ему очень сильно помог его брат, Майкл Бенджамин Эрнандес, потому уже, что да. он был с ним на съемках, и он изображал за из одного персонажа, чтобы перед ним не было пустого места, ему можно было удобно это отыгрывать в стенах, где Марк и Стивен как раз встречаются вместе, например, все мы знаем эту прекрасную серию «Психбольницы» пятую, и Оскар Айзек рассказывал, что еще перед съемками прочитал книгу Роберта Окс. «Расколотый разум», который он сказал, что на на съемках ему выступала чуть ли не Библия по тому, как играть персонажа с расстройством личности.
2: Еще хочу отметить, вот по поводу просмотра в оригинале, для ребят, которые, допустим, не так давно изучают английский, переживать не надо, потому что, на удивление, э, в этом сериале очень простой английский. Он такой прямо. Ну, то есть...
0: Ну, Оскар Айзек, блин, в один момент даже бесить, конечно, меня бесило вот это вот его Говор, который простенький. Который... Английский,
1: да, я сейчас хотел ну, как раз удобно да, рассказать, да, ну, да откуда. Ну, он ну, его простите. придумал, на самом деле, потому что когда он играл э, Стивена Гранта, да, Стивен. и, и тем самым, потому что у каждой, получается, из версий персонажа, был свой облик для Хонсу. Например, у Стивена Гранта это назывался «Мистер Найт», он был в классическом костюме mm-hmm. и в балаклаве, а для Маркта Спектра это был именно «Лунный рыцарь», который как выглядит как мумия, обмотанный. И когда Оскар Райзек играл э, Стивена, он изображал для него специальный английский акцент, который он сделал специально, специально причудливым и неубедительным. И он сказал, что вдохновлялся для этого э, акцента акцентами еврейской общины, проживающей в Англии, а также английскими комедийными исполнителями, в том, в том числе он сказал, что на него сильно повлиял Карл Пилкингтон из британского комедийного сериала о путешествиях «Идиот за границей». Он, он реально смотрел. идиот такой, вот да, за границей. Ему это очень сильно помогло.
2: Но я не к этому вела, я вела к тому, что типа, даже начального уровня английского знаний, английского языка достаточно для того, чтобы без проблем смотреть, потому что нету каких-то м- да, блин, тяжелых, субтитры, тяжелых фраз или, и, или какого-то там профессионального английского языка, который там относится к какой-то сфере. То есть он простой, он обывательский.
0: Я вообще советую сначала с субтитрами поглощать.
2: Ну да, Вот. Да, да. А
0: тут недавно, в общем, я начал смотреть uh, Better Call Saul, лучше зовите Солу. И там в каком-то моменте uh, субтитры идут намного позже, чем произносятся фраза. Uh-huh. И я уже начал увидеть себя на том, что я понимаю, что они говорят, и это очень клево. Так что вот на слух, тренируйте вот слух, если вы сейчас изучаете английский по сериалам, это клево.
1: Я тогда после нашего, как раз продолжу наше обсуждение акцентов английского и всего остального. Если э, рассказывать как раз про Марка Спектора и самого «Лунного рыцаря», то тут Оскар Айзек использовал американский акцент специально, как он говорил, что склонялся чикагскому акценту, чтобы такой... Это был парень, который отталкивает от себя людей, а сам исполнительный продюсер Кевин Файги характеризовал Спектора как одного из самых жестоких героев-боевиков и вообще сказал, что в целом, если сериал будет продолжаться, то они не откажутся от жестокости этого персонажа, который мы видим постоянно на экране, потому что и когда герой, получается, Стивена просыпается, у него постоянно кровь на руках, и Марк кого-то там сильно уничтожал, не жалея вообще ничего. И продолжая разговор про акценты и Оскара Айзека. Как мы уже вас предупредили, будут какие-то небольшие спойлеры, которые будут важны для обсуждения. В конце сериала в всеми любимых сценах после титров Marvel, появится третье, более э, безжалостное и жестокое альтер-эго, его зовут Джейк Локли, и, как сказал сам Айзек, это было для него одним из приятных моментов, потому что герой Локли говорит э, по-испански, и для этого не сделали ничего специального, это действительно как бы, один из персонажей э, комиксов, и он действительно также говорил по-испански. Стоит отметить только небольшое отличие от комиксов, что, например, если Стивен Грант здесь выглядит как достаточно бедный парень, который живет в какой-то квартире, обставленной книгами, то в комиксах он является самым богатым альтер лунного рыцаря. Он сколотил состояние на азартных играх и продаже артефактов, а в дальнейшем он спонсировал все супергеройские расследования Марка Спектр. А, например, Джейк Локли вообще по комиксам работает таксистом и собирает информацию на ночных улицах под прикрытием. И раз уж я заговорил о возможных отличиях сериала от комикса, то, конечно, хочется сказать про персонажа Мэй Каламави. Это Лейла, э, жена Марка Спектора, которую нам представили уже, ну как мы сказали, постфактум как Алова Скоробея. Она археолог, авантюрист, и его жена. Хотя по комиксам... Э, женой Марка Спектра была женщина по имени Марлен, у них даже был общий сын, и она была белой, но, как сказал создатель сериала, на нас это нигде не давило, и мы не хотели это выбрать как основу, поэтому мы придумали сценарий и добавили Лейлу, которую позже окрестили первым египетским э, супергероем, потому что ей э, в одной из последних э, серий э, богиня, которую зовут Тамарет, все правильно? Тамарет Э -э, какой-нибудь. Да, бегемотиха, подарила свои силы, и вот здесь мы увидели ее в этом образе с золотыми крыльями. И мне это, конечно, естественно, напомнило последнюю часть «Чудо-женщины» 1984.
0: А, золото. Да. Супер дешевый костюм. Но
1: только Мейка Ломави смотрелась намного органичнее, и ее персонаж выглядел намного фактурнее на фоне всех вот этих больших ну, пейзажей, когда Спожи. происходили сражения.
2: Честно. Она теперь твоя новая крошиха?
1: Нет, вот она... Ну и самое, конечно, главное – это главный злодей сериала, который, роль которого досталась Итану Хоук. Это один из э, моих любимых актеров. Мне всегда нравится, как он на экране воплощает э, разных персонажей. Здесь он сыграл Артура Херу, религиозного фанатика и лидера культа, связанного с египетской богиней Амат, стремящийся к установлению справедливости и осуждению на основе будущих преступлений. Я не знаю, Саш, ты смотрел фильм «Особое мнение» с Томом Крузом?
0: Да, конечно. Вот мне
1: вот эта вот структура про будущие преступления напомнила сразу особое мнение. Там же также, получается, преступников ловили за те преступления, которые они еще не совершили. И я почему-то такой сразу, о, особое мнение, отсылка. Подумал, это прикольно, но здесь только это, конечно, все выглядело чуть по-другому, потому что у Артура Хэро были весы на руках, и только на основе этого все оправдывают. Происходили... Все оправдывают так... или нет? Безусловно. Да. На самом деле я читал, что Итан Хоук проделал огромную работу при подготовке к роли. Он пытался как-то оправдать, что Артур э, Хэра уходит с палочки, хотя по факту у него нет никаких проблем с ногами. И поэтому Итан Хоук э, какое-то время думал, как это можно сделать, и придумал вот эту вот открывающую сцену из первой серии, где он разбивает стекло, набивает им свои сандали и ходит со стеклом, как грешник, то есть и нанося себе вот эти увечья. Я подумал, это очень крут, крутая подготовка. То есть не каждый актер вот так заморочится, погрузится в комиксы, в историю персонажа и придумает для него какое-то обоснование вот именно для этой даже палочки.
0: А это он делал или, может, он со сценаристами? Или нет, с, я, я с читал, с что это он сам
1: придумал, пришел к сценаристам с этой а, идеей. А, типа говорит,
0: что-то здесь тупо, ребята, да? Ну получается? нет, он говорит,
1: что надо как-то это оправдать. Подумал, придумал вот эту вот такую преамбулу, пришел к ним, и они такие, да, круто, давай добавим, сделаем, и эту сцену включили. А вообще...
0: Похер, они бы и так
1: сделали, я уверен. И вообще в целом я читал, что он изучил достаточно много различных исторических персонажей, которыми он вдохновлялся, и их целая куча. Это был и Фидель Кастро, Далай Лама, 50 этнический телеевангелист Джимми Свагмар. Ну тот
0: самый мы знаем, да. Даже
1: писатель Лев Толстой. Ага. Даже медсестра рэчит из Пролетая над гнездом кукушки, он сказал, если бы Стив Джобс был плохим парнем, то он бы выглядел как Артур Хэруэлл.
0: Ну, чисто, да, айфоны толкал бы всем.
1: В общем, вот, это достаточно сложный сериал и многогранный, потому что есть вот несколько альтер у главного героя, вот у этого лунного рыцаря есть его жена, которая порой не понимает, что происходит с ним, потому что не знает про это расстройство и узнает о нем только по ходу. Плюс очень мощный антагонист. А, вообще, мне показалось, что во вселенной Марвел у многих антагонистов очень четко прослеживается вот этот их основной довод, почему они вершат свои плохие дела. Но
0: они стараются, по крайней мере, это делать. Но да, но вот Артур Хэро мне
1: показался достаточно четким со своей целью, идеей, со своей... И до этого мне казалось, что круче всего это было продумано в «Сорви голове» и героя Кингпина, которого играл Винсент Д'Онофрио, потому что вот настолько понимание злодея его сущности у меня не было вот именно с тех времен.
0: Не знаю, Илья, по-моему, ты опять перечитал профильные прессы и притянул за уши кучу всего. Ну, блин, я не знаю, может быть, ну, тебе, скорее всего, да, безусловно, так нравится, но вот я человек, который, знаешь, просто... Я человек простой. Да, я человек простой, и мне абсолютно сериал не понравился. Вот абсолютно он мне не понравился. Какие доводы
1: у тебя есть в том, что он тебе не понравился? У меня есть несколько, я их записал. Я хочу выслушать твои, и мы обсудим.
0: Окей, мои доводы. Он мне показался со сценарной точки зрения очень э, рваным. Сцены в Египте абсолютно неинтересные. Финальная драка, где вот эти два сиджайных монстра на фоне египетской пирамиды – это какой-то кринж полнейший. Костюм египетской богини нашей любимой, единственной. Просто какой-то, я не знаю, из детского мира сворованный. Золотой какой-то кусок. Ну, знаешь... Вот в это во все не верится. Вот почему-то я не знаю. Может, это потому, что я Бэтмена в прошлом, месяце пересмотрел. И мне как будто кажется, что это все какое-то костюмированное шоу. Фикция. Да, вот я не верю во все. Они это. Может
2: быть, мы просто зажрались.
1: Мне кажется, зажрались Может, не быть. мы, а на самом деле проблема в МСю и в Дисней. Почему я это хотел сказать? То есть тут у главного героя как раз прорабатывается травма, то есть детская потеря младшего брата, которая очень сильно отразилась на его матери, и отразилась на нем, что у него произошел вот этот внутренний разлом. Но мы же это, допустим, уже же эту проблему прорабатывания потери близких видели в «Ванди Vision. Там это было более увлекательно, сделано прикольно, построено за счет того, что они обыгрывали разные американские шоу. То же самое было в «Соколе» и «Зимнем солдате», и, допустим, «Баки», мог бы дать Марку Спектру хороший как бы, разговор. бы Выступить его психологом про то, как надо прорабатывать как бы, свои
2: травмы. А у меня есть ответ, почему так. В общем, эти герои так или иначе в фильмах и ну, в блокбастерах Марвел присутствуют. И там уже планка и в костюмах, и в сюжете она задана. И дальше красными нитками их сюжетная история идет. И будет еще экранизироваться помимо сериалов. так ну, Будут привлекаться эти герои. Лунный рыцарь Он ноунейм, так сказать. Он нигде не появлялся, никак. По сравнению с ним даже Человек-моровей супер вообще попсовый, вот такой вот популярный чувак. И мне кажется, что финансирование э, сериалов про более-менее популярных персонажей более высокое и больше заморачиваются и держат какую-то планку, нежели чем вот над такими, как Лунный рыцарь.
0: Так они же даже специально не говорят, будет ли во второй сезон, потому что они не уверены в нем как будто, знаете. Нет, потому что они в
1: Твиттере сначала написали, что смотрите финальный эпизод, А потом они написали, что смотрите окончание первого сезона. А потом они это все удалили. То есть у них как будто внутреннее метание. Но я немного недорассказал, когда э, Саша добавила свой комментарий по поводу Бак. То же самое было в Локи, где он переживал смерть матери. Я не говорю про популярность этих персонажей. Я говорю о том, что сколько можно э, топтаться на теме переживаний за потерю какого-то своего родственника. Сколько можно. Вы вроде уже все на эту тему сказали. И круче, чем высказывание Ванды Вижена, мне кажется, уже не будет ничего. И вот вы сейчас продолжаете, ну, допустим, Дисней и Марвел выпускать сериалы, то зачем? Вот сейчас я вчера читал, что вышла первый эпизод «Мисс Марвел», Я надеюсь, что это будет просто веселый, забавный сериал, где можно будет посмотреть, отдохнуть, и будет клево. Давайте перестанем топтаться на теме переживаний за смерть близкого. Хочется, чтобы Marvel, даже когда запускает нового героя неизвестного, чтобы он создал какой-то сериал, который не будет основываться на опыте прошедших шоу. Давайте двигаться в каком-то новом направлении. Хочется каких-то новых направлений. Я говорю, выпустите сериал. Я читал, что там 10 августа выйдет про малыша Гру, какой-то мультсериал. Пусть он будет веселый, семейной комедией, без вот этого всего. Просто чем-то другим на что мы сможем посмотреть и сказать, да, круто, это другое, этого мы еще у вас не видели. Супер, будем ждать продолжения.
0: Но они как, опять напихают, они 100% сделают это наподобие. Тор. Просто да, у да, меня да. есть
1: ощущение, что они все эти сериалы снимают ради денег, чтобы замкну, за, заткнуть какой-то э, слот в своем продвижении. На самом деле я читал очень крутую статистику, что у Disney Plus 100 миллионов подписок. У 50 миллионов нет детей.
0: О чем нам это говорит? Что
1: смотрят взрослые, так создайте для них новый контент. Мы, мы устали смотреть на проработку чужих травм.
0: Да даже те, кто начинал с железного человека первого, уже выросли. Будьте как-то взрослее. Окей, битва в бесконечности или как там... Да, вот это все. Но ну, он же как бы пытается выезжать на теме того, что мы тут у нас мораль такая серая у Таноса. И все остальное. Просто
1: я не понимаю, с какой целью Марвел продолжает нагружать нас новыми персонажами. Я понимаю, что кто-то уйдет там. Погиб железный человек. Умерла черная вдова. Да, нужно о- омоложать состав. Появилась Кейт Бишоп в соколином глазе. Но зачем вы этим нас, персонажем, продолжаете нагружать? Какую благую цель вы видите впереди? Зачем вы водите лунного рыцаря, которого вы обещаете в, там в возможное появление, как сказал Файги, в дальнейшей вселенной? Зачем? Зачем нам такие новые огромные команды? Давайте как-то развивать старых персонажей, двигаться дальше, да вот как кол... с тем же Тором.
0: Мы, о чем мы говорим? У нас мультивселенная теперь есть. Мы можем вообще городить спайдерменом. Вон, наш оператор будет, звукорежиссер. Он будет спайдерменом. Или Илья будет спайдерменом. Или Саша будет спайдерменом.
2: Вумен, да, спайдер-вумен. Дядя Саша.
0: Вот для меня это
1: главная проблема. Они как будто превратились э, в аттракцион по зарабатыванию денег и продолжают нас пичкать новыми персонажами, которых мы понимаем у издательства Марвел огромное количество. Но хотелось бы сконцентрироваться на какой-то цельной истории с большим развитием персонажей. Я говорю, но мне нравится, что делает, допустим, Тайка Вититистором, и это очень круто.
2: У меня было такое впечатление хорошее о сериале. Вот вас послушала, блин, и настроение испортил.
0: Ну ты потому что поняла, что кроме Оскара Айзека в этом сериале ничего нет, он пустышка.
1: Есть очень, да, есть очень классный Оскар Айзек с большой э, работой актерской. Итан, есть Хоук. Итан Хоук. Да, то есть и это все действительно круто, но им как будто их зажимают в тиски вот этого сериала мини, не дают особенно раскрыться, потому что то идет отвлечение на битву Хонсу и Амат, то идет отвлечение на предысторию, то мы видим, как все происходит э, с женой Марко Спектр. И это как-то все так быстро, сумбурно катится, 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 и потом бам-финал, бам, сцена после титров, все ждите, там, продолжение или не ждите, продолжение. Там пишите в соцсетях, мы будем ждать.
2: Если, например, вот эту линейку про лунного рыцаря отдать Тайковойтить. Да Представляете, какой не шедевр? Он
0: я, бы, я бы дал кому-нибудь, кто. Пожестче это сделает, потому что такая заявка.
1: Я бы на самом деле, вот как ты говоришь про возможное видение, я бы, возможно, хотел увидеть какую-то историю Лейлы. Возможно, это могло быть с каким-то уклоном Индиану Джонса, поскольку она археолог, у нее отец да какая исследовал Лейла? Дрожницы. Ну
0: ее нафиг, зачем это Лейла? Это мое видение. Мне... Да, я понимаю. Ладно, окей. Я понял, да, кого волнует
1: мое мнение. В принципе, и мои мысли по этому Окей,
0: Саша, Тайки Войтите, тебе Ты отдаешь Индиане Джонсу.
2: А ты тому, кто пожелающий А я Финчеру
0: какому-нибудь.
2: Ты, ты загнул.
0: Ну, дайте ему. Договаривай, пожалуйста, фразы
1: до конца. А
0: вы, вы начинаете осуждать уже по первой фразе.
1: У нас какое-то очень странное обсуждение Лунного рыцаря. Такое же психоделическое, как его пятая серия. Да. Я думаю, нам пора бы остановиться, как и вселенной Марвел.
0: Нет, она пусть продолжается, но. Нет,
1: остановиться и просто развивать внутренние идеи и обсуждения. А то мы начинаем опять топтаться на одном месте.
2: Двигаемся дальше.
1: Наша следующая новинка – это очередной сериал. В этот раз это третий сезон антологии «Любовь, смерть и роботы», который вышел 20 мая на стриминг-платформе Netflix. В этот раз в него входило 9 мультсериалов. Ну, не мультсериалов, а короткометражных мультфильмов, даже я бы так сказал. Это «Три робота. Пути отхода», «Плохое путешествие», «Пульс машины», «Ночь мини-мертвецов», «Убивай команда убивай», «Рой», Крысы Мейсона в сводчатых залах и Джибара. Или Джибара, я там ударения не нашел в итоге. Я думаю, каждый Ну, самый... на
0: кинопоиске написано Хибару. В общем, давайте
1: начнем. У нас снова, мы с вами начинали, когда запись нашего первого эпизода, первого сезона. Мы обсуждали второй сезон «Любовь, смерть и роботы». Сейчас у нас снова первый эпизод уже второго сезона. И нам снова удачно повезло, что Netflix выпустил третий сезон «Любовь, смерть и роботы».
2: Как говорил Аккурат. герой Мэтью МакКонахи, да.
1: вся жизнь — это плоский круг, все что было, повторяется снова и снова. Так что вот снова. Что скажете, какое у вас общее впечатление от этого сезона?
2: Можно я скажу? Да, потому да. что я была хейтером второго сезона, если вы да? помните. я не помню. Ну, что я мне помню. очень не понравилось, да. В этот раз я с таким скептицизмом, что типа опять вы будете хвалить, расхваливать, а я ничего не пойму, потому что тупица. Какой он вообще Классный этот сезон. Мне очень много каких эпизодов понравилось, особенно про крыс. Про крыс, да. Я была приятно удивлена, и у меня ну, друзья, компания друзей, они мне начали советовать. И я такая, ребят, ну мы смотрим для выпуска, конечно же. И мы обсуждали немножечко так. В общем и целом-то все довольны то есть я не слышала плохих отзывов и рецензий, поэтому на удивление для себя я хвалю. Мне понравилось.
0: У меня единственное, что не понравилось, это то, что в первом сезоне была задана планка по количеству серий. Ну, какой-то high-level был. То есть там 16 эпизодов. 18. Или восемь? да, 18 эпизодов. И во втором сезоне он мне еще омрачил тем, что серий стало меньше. И в этот раз я уже как-то поспокойнее к этому отнесся, поэтому сильно внимания на этом не акцентировал, но все равно мне показалось как будто мало. И в целом мне, в принципе, надоели сюжеты уже милитаристские всякие, про военных, потому что в каждом сезоне по несколько серий обязательно этому уделяется, то есть в этот раз у нас есть эпизод про... Как он называется? «Медведя», Убивай. Да. Команда убивай. <laughs> да, команда. И серия про. В сводчатых залах. Да, в сводчатых залах. Окей, про медведя еще весело ну, реально весело, но в сводчатых залах это просто какая-то херня, по-моему. Причем э, с реальными актерами, опять, я вот еще такой стиль не люблю, когда оцифровывают, снятые.
1: Реаль, реальных актеров оциф... оцифровывают.
0: Да. Но все остальные эпизоды мне показались интересными.
1: И если вы уже высказали свое мнение, то мое мнение получается финальное, какое-то общее и первое впечатление, то я, наверное, больше разочарован сезоном, потому что количество эпизодов, опять же, тоже небольшое, и я рассчитывал, что чем меньше эпизодов, тем будет выше их качество, то здесь большинство эпизодов мне показалось достаточно проходными. Тот же эпизод про роботов, который начальный, который Netflix выложил как превью сезона, его можно было изначально посмотреть на их YouTube-канале, мне не очень не понравился эпизод про пульс машину мне тоже показался достаточно простым. Там был прикольный психоделический трип вот у космонавта, когда начала употреблять просто таблетки, чтобы выжить. «Ночь мне не мертвецов» — это, как мне казалось, всегда в каждом сезоне обязательный и юмористический выход, потому что он менее серьезный, особенно с завязки, почему вообще началось этот зомби-апокалипс. Это вообще дичь, конечно,
0: полнейшая. Ну, кстати, в первом сезоне было похоже про йогурт, точнее, про в холодильнике цивилизацию. Да, да
1: цивилизацию. И мне не очень понравились крысы Мейсоны в сводчатых залах, хотя сводчатые залы мне немного напомнили историю про Чужого и вот приквел его Прометей.
2: Ну, есть команда...
1: вайбы, вайбы такие да.
2: есть. Почему тебе крысы не понравились? Ну, ну мне еще. не понравилось mm-hmm.
1: именно их окончание, потому что по mm-hmm. факту он благодаря дронам уничтожал там просто их условно нацию, просто выкашивал их и заказывал эти дроны, а потом они такие, так, давай будем мириться. Блин, он выкосил там половину ваших там братьев, сестер, mm-hmm. жен там, и детей крысиных, а вы с ним к перемирию пришли, Ну, достаточно это странно. Хотя... Ну, это всем показалось странно. Да, да, да.
0: Это всем показалось странно. Потому странным. что
1: перемирие после такого, мне кажется, это странно. То есть либо они должны были Мейсона захватить, либо он как-то должен был победить. Но я говорю, тут тем более в рамках э, короткометражки это так быстро было э, сделано, так жик-жик-жик-жик, и все. И у них уже конец перемирия. Так, блин, там такая кровопролитная война была с роботами.
0: Но знаешь, еще в чем прелесть э, вот этих мини-эпизодов, в том, что. У нас остается простор для интерпретации после того, как мы посмотрим этот эпизод. И вот как раз-таки мой вопрос будет потом про то, какой из эпизодов мы хотим, чтобы был какой-то полноценный мультсериал или полноценный сезон мультсериальный, или, возможно, игра, кто знает. Ну, вот.
1: просто вот, допустим, он очень мини мертвецов, или у крыс мейсон там как бы не кажется, что это может быть продолжение, как будто они его как бы, финализировали так вот, достаточно.
0: Так вот, нет, как раз-таки с крысами мейсона можно дальше мутить. Например, можно сделать игру, какую-нибудь tower defense знаешь? Ну да, я понял. И по поводу тех же самых крыс, а вдруг напиток отравлен? Ну, короче, там можно, можно все равно.
1: Конечно, для меня главным эпизодом остается Джибару.
0: Ну, безусловно, безусловно. Это
1: главный эпизод, его начали обсуждать еще сразу после выхода, как один из основных. Я долго думал интерпретации о том, какой э, смысл для меня закладывал Альберта Миельго. Но, слава богу, интернет обширен, и Альберта Миельго дал большое интервью и рассказал все, что он вкладывал в этот эпизод. И я такой, ну, все, в целом встал на 700, я супер-мега доволен. Кстати, не знаю, заметили вы или нет, но в конце эпизода э, Джибара после окончания появляются титры, а потом появляется QR-код. Да. Я на этот QR-код навел камеру, он меня перекинул на сайт «Любовь, смерть и роботы» в раздел галереи, и можно было скачать э, обои, посвященные каждому эпизоду.
0: У первого эпизода, по-моему, было то же самое.
1: Ну вот я это заметил только вот в конце, почему-то это привлекло мое внимание, я решил углубиться, и вот нашел сайт с обоями, посвященными эпизоду. Саш, давай тогда начнем с тебя. Какой эпизод тебе понравился больше всех?
0: Джибару. Джибара. Знаешь почему? Во-первых, ну я не буду хвастаться, у меня охренительные наушники, вот, и я это, безусловно, смотрел в наушниках, и, кстати, я общался с чуваком, который смотрел на телевизионных колонках, и он вообще не проникся самой идеей, как мне кажется, того, что пытались донести, тем, что чувак глухой, что все вокруг него очень сильно шумит, а он сам слышит вот это все в приглушенном а, тоне. Короче, саунд-дизайн в в, конкретно в этом эпизоде — это просто космос. То, как работает оператор а, в этом эпизоде — тоже космос. То, как он покрашен. Там нет оператора. В смысле, это же тоже синематик? Нет. Как это? Нет. это нарисовано? Это
1: все нарисовано. Вот Я читал интервью с Альбертом и Эльгой, и он сказал, что это все нарисовано. Они пытались создать кадры так, будто там есть оператор. То есть они снимали так, как будто у тебя будет складываться ощущение, что это снимает оператор. Но на самом деле это все нарисовано. На эпизод ушло очень много времени, сил. И команда была у него большая в этот раз, чтобы весь этот эпизод реализовать. Но это все нарисовано. И самые большие сложности, он сказал, были с водой. То, как вода отскакивает от золота, от брони. Он говорит, мы потратили очень много времени, чтобы это изобразить. Ни одного актера не было привлечено Для съемок они привлекли только хореографа, которая пришла вместе с труппой. Нет, они потанцевали, их сняла камера, и они поняли, как должна двигаться главная героиня, и потом начали ее рисовать.
0: Вот эта женщина, она танцует. И в самом конце мужик тоже начинает танцевать, но он танцует как-то неестественно. И вот мне показалось, что именно этого актера позвали, потому что он хорошо танцует. Но видишь, как приятно быть удивленным, что это
1: все... Чистейшая картинка, и все нарисовано руками аниматоров.
0: Вот как вот верить вообще во все после этого? Графика уже дошла до такого уровня, что ощущение, да, абсолютно, как будто ты смотришь кино. Этот эпизод даже
1: выделил продюсер антологии Дэвид Финчер. Рассказал, что ему настолько понравилась идея, что он поделился ею со Стивеном Содербергом, чтобы узнать его мнение. И они были оба в восторге. Содобер тоже. И сам художник как раз дал после этого интервью. Он э, рассказал, что ему очень э, нравились истории. Он не хотел рассказывать про что-то жестокое. Он хотел рассказать про взаимоотношения двух э, людей.
0: Но по факту оказалось очень жестоко, Особенно в конце.
1: Угу.
0: То, как он поступил с ней, это абсолютно варварски было.
1: Вот, и как сказал сам Мельга, он подтвердил, что остается верен себе. И не использует э, захвата движений. Вместо этого он ориентируется на многочисленные э, референсы и работает над всеми анимациями персонажей вручную. Ну, как я уже и говорил, да, привлек только э, хореографа. Кстати, Мельга э, в прошлом году получил Оскар. Свой первый за э, короткометражную анимационную работу называется The Windshield Weeper.
0: Я не смотрел, надо будет посмотреть.
1: Саш, твой эпизод да. какой любимый?
2: Да с крысами. Ну, не считая концовки, мне просто понравилось.
1: История или анимация или все? Анимация,
2: в все в целом. Я соглашусь, что выглядит слитым из-за того, что, ну тогда это получается кровь ради крови, но я вообще, я когда его включила и не заметила, как пролетело время серии, потому что я такая, а что уже все?
0: Да, они все коротыши А вы
2: сейчас уже миритесь? И вот Джибару, Хибару, вот он мне тоже понравился, и мне очень понравилась э, музыка, озвучка. То есть вообще вся работа саунд-дизайнера в этом все, ну, помимо там графики, я тоже думала, что это снято, да. если честно. Потому ну, что... Поверх. Ну да, бы. да, да. что... Сейчас ты вот рассказал, что это все отрисовано. И я такая, ого, просто здоровье рукам этих художников, потому что, ну, я считаю, что это ну, потрясающая графика. Ну, выделяя из всех, мне вот понравился прокрыс, потому что мне понравилась рисовка. А вы помните
1: в первом сезоне? Вот я ищу как раз этот Альберта эпизод. Альберто он для первого сезона нарисовал эпизод, который назывался "The Witness", где да. девушка видит через окно, как парень убивает девушку, и эпизод заканчивается снова петлей, как она оказывается в том же номере на месте этой девушки. Да, при- я при- говорю, при-
0: я вот сейчас как раз-таки на ноуте нашел этот эпизод и хотел сравнить вообще. Они же реально похожи.
1: Но мне тоже
0: стало это интересно,
1: что они похожи. такие. То есть это кажется вроде бы триллером про петлю. Здесь это как будто триллер э, про вот это сражение вот этой нимфы и вот этого рыцаря глухонемового. Но на самом деле, оказывается, он не вкладывает в эти истории ничего, кроме любовных взаимоотношений. Потому что, как сказал сам автор, если... The Witness, был историей об отношениях, из которых ты не можешь выйти. Это петля, в которой оба человека пытаются друг до друга достучаться, но в связи с тем, что не могут выслушать партнера, замыкаются в ней, то есть весь эпизод как раз об этом рассказывает. То эпизод из третьего э, сезона рассказывает историю о крайне токсичных отношениях между двумя людьми, которых э, он сам называет хищниками. Mm-hmm. Он говорит, это про прочувственные отношения, на... в основе которых лежит влечение друг к другу, но не по самым лучшим причинам. И в, а, в нем очень трудно сказать, кто из них хороший, а кто плохой, потому что сначала ты думаешь, что это она, как она, как соблазнитель, а потом это уже по факту он,
0: потому что он ее обкрадывает, пытается сбежать от нее и избавиться. Ну да, там сложно кому-то симпатизировать в итоге, особенно в конце.
2: Ну захватывает внимание твое это. Да, да. То есть у меня, знаешь, иногда. Она очень динамично. Да, включаю и что-то идет фоном, что-то поглощает мое внимание, потом оно рассеивается. То здесь я прям такая, не отрывая глаз.
0: У меня после этого эпизода было просто вау, я просто вау. У тебя не было
1: ощущения дискомфорта? Потому что автор э, говорит о том, что он хотел бы, чтобы его история в конце оставляла вот это едва заметное ощущение
0: дискомфорта просмотренного.
2: У меня не было.
0: Мне было комфортно. Ну как комфортно? Я просто вау сидел.
2: Как будто бы сама вот эта вот история их взаимоотношений неудивительная, потому что мы, ну... Достаточно много в последнее время фильмов и сериалов выходит с подобным вайбом. Да, с подобным этим. Я говорю, вот как-то ты так поглощен, что... Ну, не знаю. Нет, дискомфорта у меня нет. У
1: меня сначала было вообще ощущение, мне это напоминало очень старый фильм, называется "Гиры гнев божий», где конкистадоры отправляются на поиски золота, но потом это все превращается, экспедиция затягивается, люди начинают умирать. Я думал, что это ведет к чему-то такому же. Но когда вот почитал именно разбор от самого автора, я был приятно удивлен, что насколько много смысла он закладывает, потому что я читал, что у людей было много разных интерпретаций, и мне не приходила на ум первая интерпретация, что он пытается рассказать о человеческих взаимоотношениях,
0: особенно о токсичных взаимоотношениях. Ну, мне, кстати, показалось это особенно ну, на поверхности.
2: Ну, для меня оно было на поверхности. Ну, там были я говорю, что у меня это не вызвало какого-то дискомфорта или вот прямо не отвлекло меня, потому что как будто бы достаточно часто я в кинематографе встречаюсь в последнее время с историей тяжелой любви, абьюза или там когда они, два абьюзера, друг ну вот как, допустим, история сериала с супружеской жизни. Да, То есть,
1: это просто как было как посвящ... как... поставлено, вот это как будто история в другой контекст, вот как раз с этим нимфой и да,
2: конкистадором. Да, да, да. Оно просто было на поверхности, и я такая, ну ок, я принимаю эти правила игры, и была поглощена тем, как вообще все исполнено.
0: Ну, на самом деле, да, на поверхности, но и не на поверхности тоже. Потому что, да, там есть в середине, где на водопаде они схлестнулись вместе, угу. там, возможно, можно как-то понять о том, что здесь немножечко отношения. Но в самом начале тебе так не кажется.
2: Ну, слушай, я в эту сцену... Я разглядывала детали, это я рисунок. разглядывала их самих, то есть я как-то вот картинкой была поглощена больше, чем вот этим вот додумыванием, сюжета, вот это вот все. С крысами, ну, я, это просто одно. Ну, круто нарисовано. я такая, уго, прикольно. Я... Редко такое встречаю, а, к сожалению, в последнее время Дисней взял за правило перерисовывать героев моего детства, перерисовывать абсолютно каким-то отвратительнейшим образом, что ты такой, блин, да это, это невозможно смотреть. И хорошая анимация, приятно глазам. Если Пиксар начнет уродовать своих героев, я вообще тогда уйду из мира больших мультиков.
1: В общем, я бы всем рекомендовал посмотреть вот эти два эпизода, поскольку сделаны в необычной стилистике и выделяются на фоне всех короткометражек в, в трех сезонах.
0: Mm-hmm. Ну как, последняя, последний эпизод, который Хибара, и ты сказал свидетель, Witness, да. свидетель да, да, в самом начале. А, ты имеешь в виду из всех трех сезонов выделяется?
1: Ну, ну вот да, что выделяются они именно вот по созданию, по атмосфере и потому, что автор не вкладывает.
0: Ну, все отметили, мне кажется, в первом сезоне свидетеля. Всем, он, мне кажется, зашел.
1: Слушайте, мы с вами обсудили уже весь сезон, отдали особый взгляд на джибара но мы не поговорили про дурное путешествие плохое путешествие, первую анимационную работу Дэвида Финчера, продюсера, который первый раз взялся за анимацию и создал первую короткометражку. Как она вам? Она крутая. Не напомнила Чужого, которого он уже снимал?
2: Я вот сидела, когда ее смотрела, я думала, что как будто это не ново. Что-то вот напоминает, но не могла понять. Ну, То пираты Илья... Карибского
0: моря, маленькие крабики. Нет, вот сейчас чужого. Илья говорит
2: про чужого, и я так вот по ходу беседы наш сижу, вспоминаю.
0: Ну смотри, корабль, угу. команда, внеземное существо,
1: явно обладающее разумом, которое может общаться с командой. А, оно просто
0: не земное. но какую-то потустороннюю, ну, с какими-то сверхспособностями. Ну, в общем, какое-то инопланетное существо. Да, да почему инопланетное? Планетное, просто ну,
2: существует, Ну, в общем, нечто. Да,
1: нечто Окей. попадает Окей. на корабль, команде, команда начинает умирать, это нечто начинает с ними взаимодействовать, и как бы сама концовка подчеркивает того, как обычно происходило в «Чужом», что один спасается, уничтожая как бы жертву по факту там собой, но уничтожая как бы само это существо, и концовка к этому и привела. И я сразу такой, Финчер, видно, что, ну, он снимал же «Чужого», и вся эта канва так похожая, такой просто в другом сеттинге.
2: Вот, ты сейчас вот сказал, а был еще, помнишь, фильм с Джиллен Холлом? «Чужое».
1: Живое. 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 Живое, нефильтрованное.
2: Живое, вот. Там же тоже нечто на корабле, да. но графика вообще мне очень понравилась.
0: Да, там рисовка такая, как в Dishonored. Ну и крап этот играли... стрёмный, конечно, с этими головами, которыми он общался, это ужас. Когда появились его дети, ну я реально мне было очень дискомфортно.
2: Ну вот прикинь, как круто это отрисовано, что у тебя вот эта графика вызывает такие эмоции, потому что иногда я смотрю такая, блин. Ну как будто бы вот бывают вещи, которые... Вот есть классные компьютерные игры, которые ты прямо разглядываешь детали еще что-то, а есть которые вот на либо сильно перемудрили, либо вот на визи сделали. И почему Сам я знаю. не очень люблю антологии, потому что ты иногда я вот вижу вот это вот... я не знаю, как объяснить это с вами, я просто вот у меня это все время перед глазами, как вот плохая графика, которую почему-то люди хвалят, и вот хорошая здесь. Она меня вообще приятно удивила. Ну, потому... я говорю, весь сезон в целом для меня, для нелюбителя подобных антологий, просто это качево, прикольно. То есть я впервые не хейтер.
0: Вот. Да, блин, да тут у каждого реального эпизода продакшн.
2: Хороший, хороший, он на уровне. У меня не было, понимаешь, такой серии, где я бы села, э, я не беру сюжет, но где у меня бы были претензии к графике, как это было, допустим, в прошлом сезоне. Когда я такая, блин, я вообще это смотреть не хочу. Я и не стала его досматривать, потому что, ну, какую серию не включи, мне все не нравилось.
0: Мне не нравятся эпизоды, когда супер реалистично и без какого-то художественного стиля про... Залы? Да, про сводчатые залы. Рой? Рой, да, Рой, тоже такое, ну вот я не люблю, когда очень сильно натуралистично.
1: В прошлом сезоне это был эпизод с Майклом Би Джорданом, где да. был андроид, который взбунтовался. В общем, сезон каждый может трактовать по-своему, каждый может найти точно любимый эпизод, каждый может найти, за что его полюбить. И этим так и хороша антология,
0: что она для каждого находит место в сердечке. Какой бы из эпизодов вы бы хотели продолжение, либо полнометражное что-то?
2: Я даже не знаю, для меня все истории завершены. Да, то есть какую бы вот ты, например.
0: Я бы Рой.
2: Да, удивительно. Да, хоть
0: она мне не понравилась, но мне кажется, там все закончилось на таком моменте.
2: Как будто бы открытый конец. Ну, вообще, да.
0: Там вот эта матка, я не знаю, как ее назвать. Матка. Матка, да. Она сказала, что мы сейчас из тебя создадим людей, и вот это все. Но тоже не показали кадра, как они, например, нападают или летят к земле. Ну, я не может. знаю, ну хоть хоть что-нибудь покажите. Может а...
2: быть, будет что-то подобное в четвертом сезоне?
0: Ну, хз, я бы хотел полноценный сезон mm. <laughs> вот, с рассказанным сюжетом. Ну просто прикольно, если так подумать. А, люди прилетают, пытаются изучить какую-то расу, хотят ее поработить. А эта раса такая хер тебе.
2: Ну, у тебя сколько вон лет уже существуют звездные войны, <laughs> пожалуйста. Не, звездные войны Бедный это татуин.
0: вообще не о том.
2: Да я понимаю, я шучу, к тому, что вот тебе.
0: А ты Илья?
1: Мне я вот понял, когда сейчас снова перелистал список эпизодов, что, наверное, я бы хотел увидеть полнометражную историю в сводчатых залах. Потому что мне казалось, из этого можно э, сделать двухактный фильм. То есть, первая часть бы это был такой боевик про военных, вот это Афганистан, заложников, а вторая часть, когда они попадают в это подземелье, и там уже начинается научно-фантастический триллер со всеми вытекающими, а сделать чуть длиннее, то есть, до, до формата фильма там, допустим, полуторачасового, хорошего, такого, э, без размытых моментов, без каких-то светлых пятен. И как раз он бы был максимально насыщен экшеном, а потом ужасом.
0: Ну вот как и у меня в Рое, тоже не хватило, не хватило, да.
1: Но ну, просто мне в Рое сами вот эти вот персонажи, сам этот Рой не вызывает удовольствия или желания наблюдать за ним дальше.
0: Ладно, сезон да. Советуем, хоть и не советуем, но советуем.
1: Давайте двинемся дальше. Пятый номер в нашем списке. Неожиданное возвращение на экраны Бурундуков. Чип и Дейл спешат на помощь. Disney+. Премьера была 20 мая. Disney нас продолжает радовать большими картинами или сериалами. Наверное, всем немножко напомню про персонажей и про сюжет картины. Если вдруг, как Саша говорит, смотрели давно. В мире, населенном людьми и героями мультфильмов, в начальной школе встречаются два Бурундука. Чип и Дейл становятся лучшими друзьями. Потом они вместе переезжают в Голливуд и хотят стать звездами. Вначале они участвуют в массовке, в рекламах разных шоу, но чуть попозже, в начале 90-х, их приглашают сниматься в успешном сериале, который, как мы все знаем, назывался «Чип и Дейл, Спасатели». Но после продолжительных съемок Дейлу предлагают свое собственное шоу, которое называется «Дабл О Дейл, что Что-то в стиле Джеймса Бонда, но которое, как оказалось, не продержалось и сезона. Герои из этого ссорятся, что приводит к отмене их основного сериала. 30 лет спустя Чип, уже успешный, но разочаровавшийся продавец страховых услуг, в то время как Дейл проводит большую часть своей жизни на фан-конвенциях, но неожиданно с героями связывается их старый партнер по сериалу, это Рокфор, и рассказывает о о том, что задолжал банде из Долины деньги за свое пристрастие к сыру. Рокфор рассказывает им вообще пути этой банды, что банда, на самом деле, если ты им много сильно задолжал, похищает мультяшек, изменяет их внешность и отправляет за границу на всю оставшуюся жизнь э, сниматься в копиях их работ. Позже той же ночью его похищают, когда персонажи покидают его квартиру, но на месте преступления полиция не находит каких-то супер доказательств в отличие от самого Чипа и Дейла. И офицер полиции Элис Стеклер, которая является с детства большой фанаткой Чипа и Дейла, говорит им о том, что они могут начать свое собственное расследование, и наши герои отправляются в длительный сумасшедший путь.
2: В общем, отдельно я кайфанула от Энди Сэмберга и от Сета Рогана.
1: В оригинале Энди Сэмберг озвучивал Дейла, а Сет Роган — Сет Рогина.
2: Да. Вот. Это тот момент, когда во мне борются ощущения и чувства, потому что Чип и Дейл — это мой любимый мультсериал и мультик детства. Я обожала рисовку, я обожала их приключения. Чип — мой самый любимый персонаж, потому что очень много общего, по моему мнению, у меня с ним было в детстве. Здесь меня не бесит, как отрисовано, но вот, видимо, та маленькая девочка внутри меня бастует, потому что, по сути, история это крутая, и преподнесена она не дешево, не на «отвяжись», а прикольно. И анимация, и идея, и все на уровне. Но я хочу сказать, что это больше не детский мультик. И вот то, за что хочу похвалить, вот я выросла, фанат этого мультфильма, и герои как будто бы выросли вместе со мной, это уже не просто вот тот приключенческий мультсериал, где вжик, гаечка, рокфор, и мы все такие с Чипом и Дейлом э, спешим на помощь и наблюдаем за ними, как вот этот шоу-мультсериал по СТС про них, еще что-то, а здесь они такие такие же взрослые, как и я, как будто бы, и у них обыденная жизнь взрослая, как у меня, и то есть вот Рокфор с этими долгами, я такая, чё, ну типа как, он же наркоман, ну да, и типа, зачем, и вот по сути-то он мне понравился, но это так, вот внутреннему ребенку так больно понимать, что у моих любимых персонажей, такая же взрослая жизнь, с теми же проблемами, зависимостями, с с теми же э, неудачами, то есть вот когда одному предложили, а другому нет, это, знаете, это вот всегда, когда ты смотришь какие-то проекты, там, песенные или танцевальные, и когда приходит дуэт или команда, и выделяют кого-то одного и предлагают участие кому-то одному, мне всегда так больно, потому что кто-то отказывается от своей мечты ради команды, потому что он командный игрок, а кто-то наоборот такой «Окей». И вот здесь он такой «Окей». И я такой, «Да в смысле? Ну, типа, как так?» Очень много противоречивых ощущений во мне он вызывает. Это но... из-за
1: гаечки с что у них семья да! и есть 40 детей. вы
2: понимаете? Мыши-мухи! Я когда это вообще увидела, я такая «Что?» То есть, смотрите, сначала я увидела мем про мыши-мух. И вот картиночка, где детки, значит, летят, да? И я такая, да, это прикол. А потом, когда я посмотрю, я такая, что за сюр? Это что такое? Потому что я такая, очень много противоречий, очень. Но, наверное, мне уже просто внутри себя нужно смириться и понять, что я взрослая. И что вот так персонажи, с которыми я росла в детстве, могут тоже быть взрослыми и иметь взрослые проблемы. Потому что когда, ну, когда Рокфор с этими проблемами, с этими я такая, это же просто мой одноклассник. Ну, типа, без но я такая, что? Я не удивлюсь, если его когда-нибудь тоже похитят. Он просто в покер любит играть. Очень взрослое оно на самом деле, произведение, хочется сказать, не так.
0: Оно взрослое и невзрослое.
2: Ну да. Это Дисней,
1: потому что он пытается, как всегда, я считаю, усидеть на двух стульях и угодить и нашим, и вашим. То есть, условно, с одной стороны, если это показать ребенку для ребенка, это будет просто веселая, классная история, а если это увидит взрослый, он увидит там э, кучу подоплеки, например, того, что Рокфор объективно наркоман. И отсылок. Кучу и отсылок. Да, и много отсылок, но я думаю, что это впервые за долгое время, где отсылки как бы создают для картины определенный очень мощный вайб, от которого ты начинаешь кайфовать. Я после этого, когда посмотрел фильм, увидел кучу отсылок, полез в сеть их искать. Ты, Саш видел на ДТФ? Я знаю, что мы с тобой просто оба его читаем. Там был отдельный пост, который разбирал все отсылки для тех, кто увидел... Их самые простые, средние и самые сложные. Ты видел этот пост?
0: Я нет, но я заметил, например, постер Доби, где он...
1: Когда рекламирует, да, Гуччи, это супер классно. Это он модель там в этом да. мире. Да, там, там два постера таких было, а там один был очень сложно заметить, один был прям ну, как бы супер на поверхности. А, ну ладно. Я
2: же говорю, как это больно понимать, что герои твоего детства, блин, такие их очеловечили. И с одной стороны, это круто, А с другой стороны.
0: И как они поглумились над этим уродливым соником, которого хотели изначально сделать вот именно таким... Это вообще просто космос. Я
1: читал интервью с Акивой Шафером, это сценарист Saturday Night Live и участник коми-группы Lonely Island вместе с Энди Сэмбергом. И он. В свое время снял, во-первых, очень крутую пародию «Поп-звезда», не переставая, не останавливаясь, и является режиссером этого фильма. И он в интервью рассказывал, что у них изначально они писали сценарий, у них герои, 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 и они такие, как мы получим на все лицензии? И они просто сказали своим юристам, что мы вот это, хотим получить лицензии. И юристы начали обзванивать Дисней, все студии, кому принадлежат персонажи, и они смогли договориться со всеми. Он говорит, нам почти никто не отказал, хотя мы говорили, но «Ну, он будет выглядеть не очень... Типа презентабельные, типа, такие, типа, типа разрешаем. И он говорит, нам разрешили почти всех. То есть нам почти никто не отказал, но юристы, говорит, целыми днями сидели на телефонах, чтобы все вот эти лицензии получить. Это все сделано по лицензии. Круто.
0: Но плохой пиар тоже пиар. Про И Соника мне кажется, это очень
1: круто. Угу. круто. С Соником это вообще гениальная идея.
0: Но, кстати, блин, мне кажется, тоже вот заслуга сюжета, сценарий, ну, все эти персонажи вплетены. Если бы это так сильно не играло и так органично не выглядело, то мы бы, может быть, и плевались, и этого уродливого Соника бы так весело не воспринимали.
1: Я хочу вообще, на самом деле, от- откатиться в историческом плане э, до 1988 года, когда вышел «Кто подставил кролика Роджера». По факту он перевернул вот этот э, весь мир кинематографа, позволив совместить на экране живых людей и персонажей. И стал моментальной классикой, думаю, для нас, для всех. Обожаю. Да, заметьте кстати, за него получил 6 номинаций на Оскар. И плюс самое интересное, э, выдали специальный приз аниматору Ричарду Уильямсу, потому что на тот момент на Оскаре не было э, отдельной э, номинации для полнометражных мультфильмов. Ему просто выручили особый Оскар. И вот после этого началась как раз мода на вот это вплетение. Я думаю, мы все помним прекрасно первый «Космический джем». Это как положительный пример, вспомни да. угу.
2: а, Напомню название, пожалуйста, с Брэдом Питом был там, красотка такая. А,
1: он тоже из 80-х старый, я не помню, слушай, как? но я понимаю. Я я параллельный обыграю. мир он, по-моему, называется. Да,
2: потому что там срисовали с Ким Бессингер. Героиню. Это просто, я на нее смотрела думаю, вот вырасту, хочу быть такая. Увы и ах, как бы генетические данные, я немножечко <laughs> Ну, очень круто, да.
1: Ну, вот, да, был после этого прекрасный положительный пример первого космического джема. Второй это ужас, это мрак и тьма, мы прекрасно все знаем. И, и в воду. прошлом году выходил Том и Джерри, после которого тоже все плевались, потому что это был просто набор гегов в-, в реальной вселенной, но Чип и Дейл благодаря вот этому Еще
0: юмору был все перевернул.
2: Этот детектив Пикачу
0: тоже. Да, кстати. Т- ну такой. и Соник. Но, кстати, вот кто, кто, а Кики Лейн, надо бы актерскую свою игру подтянуть, потому что это просто какой-то тихий ужас. Вот я показываю.
1: Я понял, офицер, который играет офицера и была фанаткой, да, Кики Лейн из... Кики Лейн.
0: Да.
2: Ну, кстати, да, он какой-то плоский.
0: Она плоская, да. Она,
2: извините, я просто думала... Я просто про... издалека не вижу. Нет, нет, я думала про Сета Рогана сейчас. Сета по- Рогана, по- на того, самом деле, это
1: трекул, было и... очень смешно. Это отсылка к Полярному Экспрессу, uh-huh. за Мекиса, где была проблема с глазами, что он на тебя вроде uh-huh. смотрит, а вроде не смотрит. И была крутая отсылка с Сетом Роганом, когда он падает, а над ним появляется Богомол из кунг панды. Пумба. И это все герои, которые говорят его голосами. И он их yeah. как бы сам же и озвучил. Это было очень классно сделано. Скажите мне, я очень долго думал по поводу медведя, злодея-медведя. Это mm-hmm. ведь отсылка к медведю из Кока-Колы. Да, это он. Я думаю, что это он, потому что больше никаких я не нашел э, данных по поводу, откуда может быть этот медведь.
2: Ну, может быть, дождемся каких-нибудь более поздних в дальнейшем комментариев от производителей.
1: А скуч да, в бане, который купался в собственных монетах, это же вообще обалденно. Это так круто было сделано. Игра, это
2: вот просто всех твоих персонажей детства. Вот они ушли из этого беззубого состояния, когда все сглажено, из когда все по-детски, да. И они такие в твоем мире, и ты такой, вот, да. Вот Скрудж Макдак, когда я была маленькая, я его не воспринимала таким добрым дядюшкой, который просто немножечко жадничает, как все воспринимали, видимо. А я вот-вот-вот, он такой в моей жизни всегда в голове был, вот который в бане. Для mm-hmm.
1: меня там еще была супер крутая отсылка в титрах на первый кадр хранителей Зака Снейдера. Когда дерутся маппиты, это похоже на открывающий титр из хранителей Зака Снейдера. Я такой: Ну, ни хрена себе, насколько они делают отсылки, что ты такой. А, точно. Она даже снята в похожей как бы стилистике, как у Снейдера. еще знаете, вау.
2: за что хотела похворить? За то, что они не переделали гаечку в плане. Знаете, как они сделали слол и бани? Наоборот, а де, десексуализировали, да. когда Лола,
1: Лола и Бани сделали все вещи подлиннее, чтобы она больше не выглядела так сексуально. А
2: здесь ее вообще никак не поменяли. То есть мы все знаем, что у очень большого числа людей гаечка — это просто фантазия, слюнявая еще что-то. Ну, фури. Вот ну это. да, да, да. Но я очень рада, что они не поддались и не сексуализировали ее излишне как, знаешь, типа, можно же было на этом тоже сыграть.
0: Они могли сделать ту же самую сиджай операцию как uh, у Дейла.
2: Да-да-да, <сёк> вот. Но и не десексуализировали, как было с Лолой Банни, когда просто, ну, какую-то часть, вот изюминку персонажа, изначально задуманного, они просто, блин, Взяли и изуродовали. Ну Но, и сделали пустого персонажа. Да, да. То есть здесь вообще хвалю, потому что гаечка такая, какая она была в мультике, просто, ну, немножко доработали, так сказать, уже с графикой. Ну, потому что графика в общем, другая, конечно.
1: и целом, я вам потом скину вот эту отдельную статью, где можно найти рассказаны все-все-все отсылки. Вы просто обалдеете, какой там уровень.
2: А мы можем эту статью прикрепить вам, ссылку в телеграм-канале.
0: Да, но вам не кажется, опять же, что это отсылки ради отсылок и фильм очень перенасыщенными? Я
1: да. тоже об этом думал, что если убрать все отсылки, вот эти вот шуточки, что фильм не по не факту все. будет таким проходниковым достаточно, если вот это все убрать, потому что тогда ты не будешь циклиться на вот этом всем, не будут глаза разбегаться, ты сфокусируешься на этом сюжете, он достаточно не простой будет, и банальный.
0: Не будет вот этого восторга. Ну, подс... Да, да, да.
2: Вы притираетесь, вы притираетесь, потому что мне кажется, он и создан вот как раз, чтобы просто на серьезных щах поржать над очевидным.
0: Да нет, пытаемся ну, понять, манипулирует ли нами. Я
1: считаю, что манипулирует, ну, потому конечно. что большинство контента, который создается с отсылками, все, что было у Marvel, х- как бы это ни было прекрасно, это все манипуляция на нашей ностальгии. Ну, а как говорил Дуайт Шрут из сериала «Офис», ностальгия — это самое слабое место
0: человека после шеи. Ну Уходи. просто кто-то это делает изобретательно, а кто-то просто пихает это как... Э- Не, ну здесь это было изобретательно.
2: Ну То есть я не могу сказать, что это напичкали какими-то клише и ирониями, которые всегда были на поверхности. Нет, здесь это прикольно сделано. Смотри, сколько эмоций во мне вызвал этот мультипликационный фильм.
0: Ну, окей, я Я же не спорю. Я согласен э, со всем, э, что Что здесь все это нужно, потому что это как бы такая вселенная. И то, что там на заднем плане ходит там черный плащ, этот, этот уродливый Соник, ну, это все как бы реально есть. У которого свое шоу, где да. он ловит тупых преступников. И то, что Чип и Дейл это было шоу они а не, не как бы не по-настоящему это mm-hmm. тоже клево. Тут все складывается-то. Да.
1: Я бы просто не хотел, чтобы это превратилось в длинный цикл франшиз. Там, потому что создатели уже говорили, что у нас там есть идеи и для приквелов, и для сиквелов, и для спинов. Mm-hmm. Я бы этого не хотел, потому что заниматься муссированием ностальгии это дело неблагородное. И хотелось бы побольше все-таки каких-то оригинальных, классных сюжетов хотя бы как э, «Дети форсажи это сумасшествие, если форсаж... Я уверен, форсаж до этого дойдет. Они просто такие, блин, опередили
2: нашу мысль. Дети, внуки, правнуки. Нет, нет, я бы вот просто... Вот они дропнули этот фильм, и все, и на этом спасибо, и на этом мы расходимся. Не надо нам больше никаких мышемух, никаких приквелов, сиквелов. Это уже вот, я с Ильей согласна, типа, производство ради бабла. Вот мы хайпанули... И вот продолжаем на коне этого. Оно потом сводится, мы знаем все эти франшизы, к чему не надо такого. Я бы вот посоветовала, когда вот вы хотите из компании друзей просто посидеть, поугорать, Вот вы собрались, на улице дождливая погода. Вот это классный, досуговый, просто с друзьями фильм. Вам
1: 33, вы можете купить сами пиво.
2: Да, Вам да, да. Вам будет вот грустно будет и Заказать весело. острые крылышки. И все остальное. Просто Я следующим
1: рекоменд. нашим номером идет очень странные дела. И как бы мне кажется, это может быть продолжением диалога про э, муссирование ностальгии, потому что очень странные дела также активно очень используют ностальгию, ностальгию по восьмидесятым. И мне кажется, этот аттракцион Тоже уже достаточно сильно затягивается
0: Но в этот раз в очень странных делах такого нет Там этого меньше намного Ну, Посмотрите, раз мы уже с вами начали Я предлагаю перейти как раз Давайте только аккуратненько это сделаем Потому что тут музыкальная перебивочка пошла
1: Так вот, четвертый сезон «Очень странных дел», который 27 мая вышел на Netflix. Он выйдет двумя частями. Первая часть, как мы сказали, уже вышла. Это были первые семь эпизодов четвертого сезона. И восьмой и девятый эпизод выйдут 1 июля, и мы их уже обсудим э, в нашем э, июльском выпуске. А сейчас предлагаю как раз обсудить начало и немного вернуться к сюжету, потому что третий сезон вышел несколько лет назад. Кто-то уже мог забыть э, обо всем происходящем там. Так вот, «Одиннадцать», которую по-прежнему играет э, Милли Бобби Браун, э, переезжает из Хокинса в Калифорнию вместе с Джойс, который играет двойной на райдер Джонатаном, которого играет Чарли Хиттон, и Уиллом, которого играет Ноа ну, все актеры остались на своих местах. Но она не вписывается в новую школу без своей старой команды понимающих и чутких друзей, над ней продолжают издеваться, хотя своему любимому Майку, которого играет как всегда Финн Улборт, она рисует очень яркую картину, что у нее все хорошо, приезжай, у меня тут классные друзья, но это чистейшая ложь. В то же время в Хокинсе осталась Макс, который играет Седи Синк. Я все-таки остановлюсь на всем актерском составе сегодня. Она до сих пор оплакивает потерю своего брата. Нэнси Натали Дайер скучает по Джонатану, как он скучает по ней. Они на каждом углу говорят о их великой любви и как они будут вместе учиться. И является редактором «Школьной газеты», и пишет постоянно о ней. В то же время Лукас, которого играет Калип Маклафлин, разрывается между тусовкой со своими старыми друзьями, Майком и Дастином, которого играет Гаттон Маттерацца, потому что они до сих пор играют в «Подземелье дракона», он уже в баскетбольной команде и уже хочет тусоваться с классными ребятами, как сам он говорит, хочет перестать быть изгоем. И на фоне всего этого есть где-то детектив Хоппер, что было подтверждено самим Netflix уже нам перед как превью четвертого сезона, который жив и находится где-то на севере России в тюрьме, отбывает свой срок после того, как его поймали после всего происходящего в третьем сезоне. Знаете, что хочу вас спросить, не кажется ли вам четвертый сезон, помимо своей длительности, потому что каждая серия идет порядка 70 минут, а это отличается на фоне всего остального, что выходило ранее, не кажется ли она вам все эти э, сюжетные линии перенасыщенными, что их очень много, и ты порой начинаешь путаться, потому что там происходят события в Калифорнии одни, у Хоппера э, другая история, в, в Хокинсе другая история. Персонажей уже настолько много, плюс добавляются новые. Появляется, получается, у Джонатана новый друг, который работает в «Сёрф-пицце». Это самый прекрасный персонаж. Вообще
0: лучший, лучший.
1: Да, и что персонажей становится все больше, линий все больше, и они как будто это скоро все может лопнуть.
0: Но подожди, э, ладно бы эти персонажи были беззубые и неинтересные. Эдди Мэнсон. Ну, это же просто космос этот, который вот ведет ДНД и которого...
1: Который похож на Андрея Гандуляна из сериала «Саша Таня».
0: Очень похож, реально. Я когда сказал
1: своей жене во время просмотра, она такая, твою мать, я сейчас только об этом и думаю. Ты вот
2: мне сейчас все испортил. потому что я вторая часть еще. смотреть и видеть в нем, блин, Сашу.
1: Кстати, для моей семьи очень странные дела, это семейная скрепа. Все О. четыре сезона выходят с того момента, когда мы с моей женой вместе, и каждый сезон, вот он выходит, мы садимся смотреть, смотрим сезон целиком, за ночь, за день, за вечь. Ну, вот там сколько? Девять часов. С вот последним сезоном было так же. То есть мы проснулись, включили четвертый сезон, и это были сутки до трех часов ночи, пока мы не досмотрели седьмую серию.
0: Что вы будете делать, когда он кончится?
1: Да, ничего, но это просто один из основных сериалов, которые вот мы смотрим не по отдельности, не по серии, а мы смотрим его прям залпом. Погружаемся полностью в
0: события.
2: Немножечко отступим от этой романтичной ноты э, по поводу четвертого сезона. Мы не ответили
0: на вопрос, показался ли он нам затянутым.
2: Вот, я и хочу на него ответить. Да, показался. Для меня он показался затянутым. Если честно, я немножко от него подустала. На середине третьего сезона я поймала себя на мысли, что... Как будто бы он меня уже так не захватывает, как это было там в первых, на первых порах. Здесь четвертый, да, он снят потрясающе. Мне нравится смотреть за тем, как э, взрослеют персонажи, как они меняются, как они не ведут себя, что вот мы вот там, с первого сезона, вот когда они вместе, все. В четвер... Нет, здесь они действительно развивают персонажей дальше, показывают вот эти все стадии взросления, я немножко ужасаюсь, когда вижу, как они меняются, эти актеры, потому что.
1: Тебя не пугает, насколько быстро они развиваются. По факту, мы смотрим четыре сезона, но актеры уже повзрослели на шесть лет. Да. Пубертат не, невозможно отвернуть. Они очень быстро физически очень. развиваются.
2: Они, вот это, наверное, вся сложность работы с детьми, с актерами, потому что они меняются вот так вот. Но. Ты, во-первых, меня это наталкивает на мнение, что как, а как, а как я, <laughs> получается, я же тоже. Хотя для меня это все вот одна сюжетная линия, а они уже такие вообще ну, диаметрально разные между там 11 в первом сезоне и сейчас. Ну,
0: особенно, как это в сериале даже показали, это прямо видно да. невооруженным глазом, как оно выросло.
2: Да, 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 то есть вот они взрослеют, они уже не мальчики и девочки, они уже юноши и девушки и вот... Sing, на секундочку 20 лет. Вот, то есть как бы о чем и речь. Но я немножечко подустала, видимо, от самой истории. Может быть, это просто из-за того, что серии были такие длинные, и есть вещи, которые я бы вообще вырезала. Ну, типа, зачем вы тратите мое время на это? Из положительных вещей, конечно, то, как вот постпродакшн сделан в этом сезоне, для меня это просто, ну, эстетический какой-то не знаю, оргазм, музыка, как всегда, на уровне одно ненавижу этого ебучего монстра.
0: Что серьезно? Я Тут боюсь его. А окей, ладно. Потом. А вы знаете, что он не нарисован?
2: Да, 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 я мы знаю. Знаем. Это просто... <смех> Капец вот вы тут. Я вот у нас, Саша, дизайнер, да, а я гример. Я обожаю грим, я обожаю пластичный грим. Я умею делать эту мразь э, своими руками. <смех> мразь я делаю. тоже делаю все эти ожоги и все остальное очень реалистичными. И вот из-за того, как реалистично он сделан, просто здоровье рукам и тысячи комплиментов этому грим-цеху, как он меня пугает. Вы не понимаете, он мне в кошмарах снится. Опа, ничего Настолько он для меня. Вот есть э, вещи такие, как вот э, Silent Hill с э, дисками. Пирамида головы. Противник пирамидоголового, у которой диски-то в э, голове.
0: Ну, это непопулярный какой
2: В общем, она меня была первым шоком, напугала. И вот этот их монстр. Ой, вот, но вот но эти без лепестки. грима-то какой он красивый. Да, не сп... но лепестки, когда эти его вот это вот раскрыли. Господи. до меня в детстве вообще не пугали из дрожь земли. А, Никакие. Ты про...
0: Подожди, ты про этого злодея? Ты про этого монстра? Ты про да. Векну или про Демогоргона? Да.
2: Про... Демагоргон. Это Демогоргон. Ди... Вот. А. А, Век...
0: Да, это... И мы-то про Векну. Мы про Векну.
2: Но Векна тоже страшная.
0: Так вот он-то как раз-таки грим.
2: Я про то, что все, что сделано руками гримера, меня пугает.
0: Горган, по-моему. А Сиджайн. Это... Да.
2: да? А я да. думала, это так же, как не. этого? Лепили. Ну, ладно. Ну, в общем этого-то, его же лепят, он же уродец.
1: Я не нашел нигде в интернете просто информацию, сколько часов наносит актеру грим, потому что я думаю, что это не, не два, не три часа, это очень много. И еще я читал инфу, что когда актер только вышел для совместной сцены с Милли Бобби Брауна, она заревела. Да,
2: да потому что, блин, ну... Мне с экрана жутко, потому что очень. Ну это я говорю, это опять комплименты грим-цеху. Ну и тому, кто его вообще придумал. Я не знаю, какие наркотики надо употреблять или насколько сильная была страшная в детстве фобия у человека, что вот он придумал себе такого монстра и вот он его воплотил. Он меня
1: Джипперса Криперса напомнил частично чем-то.
2: Это вот теперь у меня будет везде Саша из сериала «Саша, Таня, Андрей, Гайдулян». Я И вот «Джипперс, джипперс, джипперс, спасибо я. <laughs> Спасибо. Вот, я к чему? К тому, что из-за того, что серии были, видимо, очень длинные, я немножечко от него подустала. Я очень рада, что есть вот этот перерыв, чтобы я соскучилась по продолжению.
0: Окей, okay, сейчас я скажу. Я вообще в абсолютном восторге от этого сезона. Он мне как раз-таки напомнил первый сезон. Потому что в первом сезоне я прямо как ребенок, который вот увидел что-то новое, что-то свежее и что-то красивое, невероятное. И в этот раз абсолютно такое же у меня ощущение. Мне вообще не кажется это затянутым. Мне кажется, это вообще восхитительно, что он идет так долго. Мне нравится, что они в этот раз вбухали еще больше бюджета. Если мы говорим про третий сезон, то... Там было тоже много бюджета, но они его расходовали как-то не так, и поэтому мне тоже третий сезон не очень сильно нравится. Второй сезон, получается, после от первого ничем не отличается. В третьем добавился бюджет, но они не смогли как-то это здорово обыграть, хотя там есть несколько сцен очень прикольных. Четвертый сезон — это просто вообще какой-то космос. Персонаж одиннадцатый, то, как ее булили в школе, и то, как ее булили до этого. В, в, больнице, в, в больнице где она проживала? Да, вот это просто такой не контраст, что ли, а противопоставление. То есть ее и, и там херососили, и потом в школе ее так сильно было жалко.
1: Мне это напоминало Кэрри, и я думал, э, сцена на роллер-дроме, что на нее сейчас сверху выльют что-то типа свиной крови, о, как о, в, 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 в Кэрри. Я такой, блин, ну что, сейчас, как в Кэрри будет, а потом на нее выливают этот напиток, я такой. Блин, я такой, это в какой-то момент лопнет, она в какой-то момент ее перекроет, потому что любой абьюз, как бы, человек, которого абьюз особенно в школе, это перекрывает. И когда она рассекла ее голову коньками, я такой, ну, добрый вечер, типа, пожалуйста, О, вы что ждали? Чего вы, что вы ждали от человека?
2: Вот я опять Илья в моей голове, потому что я хотела провести вот эту аналогию с ней, по вот с Кэри, по Стивена Кинга, потому что как будто бы читается, да, вот эта параллель?
1: Ну да, читалась, она так прямо хорошо читалась. Но... Я такой, блин, ну но нет, они как бы ее, да, они решили нас обмануть, переиграть, угу. но как я вам уже, вот только что мы разговаривали про Чипа и Дейла, немного устал, получается, от ностальгии по 80-м, хотя я обожаю эту эпоху, и они продолжают на сериал наполнять отсылками, то есть и Dungeons Dragons, и все эти постеры фильмов, которые висят, и игры, да и нет, про все, ты... что они, они говорят... Же...
0: Подожди, они же играли в этот э, «Подземелье драконов» все эти три сезона. Так нет, я
1: понимаю, понимаю. Просто я немножко устал от отсылок, потому что с каждым сезоном их все больше. Пока они едут в машине, они говорят про обеспеченные времена в школе Риджмонд-Хай, они говорят про «Полицейскую академию три, которая вот только вышла, и пойдемте на нее в кино. И продолжают,
0: продолжают, продолжают. Так это это...
2: снято в ту эпоху. Да нет, да дело
0: не в этом даже. Здесь этого мало. Здесь этого намного меньше, чем в предыдущих сезонах. Почему больше-то? Ну, я просто это
1: ощущаю по каким-то отсылкам. Потому что мне мне кажется, что сезоны начинают ходить по кругу. То есть в первом сезоне, смотрите, то есть одиннадцатая противостоит Демагоргону, во втором сезоне она противостоит этому пожирателю сознания. Сейчас появилась Векна. Mm-hmm. То есть и как будто мы продолжаем ходить по кругу. Просто у нее с каждым сезоном чуть более сильный враг, она набирается больше опыта, там, там, не знаю, манны, защиты, вот этих своих там колдовских чар, и выходит снова на этот бой, и они как бы все объединяются. Сезон мне вообще напомнил старые боевики, про команда, которая была супер-классная вместе, но вот они разрознены, их там жизнь разбирается, бросала по разным да, там да. городам, весям и селам. и вот снова под общим угрозой на фоне Хокинга, они все объединяются, парни там сбегают из-под присмотра нянечек ФБРовцев или там каких-то агентов, там 11 тоже находится силы, сейчас там будет собираться силами там где-то в подземелье их копить, чтобы вернуться тоже в Хокинг и спасти своих друзей, потому что там друзья не лгут, мы там команда, мы друг друга любим, Джойс едет за Хоппером, чтобы Хоппера вытащить, и они все объединя... и они объединятся, и они победят, мы это прекрасно конечно, понимаем.
0: Конечно, да. А вот скажите мне, ваша самая любимая сюжетная линия?
1: На самом деле, я по ходу сериала нашел несколько сюжетных линий, которые я бы хотел, чтобы ну, стали любимыми, из этого выйти. Мне нравится история Робин и... Джона Кири, актер Джон Кири, который этот красавчик, да. господи, забыл, ну, как его зовут, то есть как они работают в этом а, видеосалоне, то есть мне казалось, с ними там могла быть вообще отдельный мини-сериал в стиле клерков э, Кевина Смита, как они работают в этом салоне, и с ними происходят э, всякие, ну, дурацкие истории.
0: Ну, я бы туда еще Дастина вплел.
1: Вот. И отдельно, да, можно было с Дастином это развивать и героем Джона Кири, потому что у них уже в третьем сезоне была классная линия.
0: Химия вообще потрясающая у них.
1: Да, и как они шутили, что типа, почему ты все время ходишь со мной в паре? Типа, что это за отстой, чувак? Потом, как была у Робин и Нэнси линия, когда они поехали вместе в психиатрическую больницу, это мог быть. Это все можно было разбить на какие-то специальные эпизоды, как, ну, там, знаешь, между сезонами сделать, что там у них происходит в жизни. И вот это особенно э, линия, естественно, линия между, господь могущий забыл имя, Джонатан и его другом на этом Volkswagen, который продает пиццу. Это вообще чумачечая просто отдельная линия была. И девушкой Дастина, которая живет в какой-то огромной сумасшедшей семье, является гением, э, хакером молодым. Это Это все можно было разбить на линии. Но, конечно, я очень переживаю за Макс, она, вообще мой гла- главный триггер этих сезонов. Я ей я, я отдал свое сердечко. Почему? Очень за нее переживаю. Она мне очень нравится. Она супер крутая. Она ворвалась в таких вселенную типа ее еще и зовут Мэд Макс. Она поставила рекорд на автоматах. Я
0: такой: Вау, ну она вообще крутая! Трек вообще клевый, у нее в ушах играет постоянно.
1: Кстати, про этот трек я, кстати, с вами хотел на этом фоне обсудить, в какой момент шоу становится феноменом. По моему мнению личному, когда оно начинает изменять современное пространство вокруг себя на фоне как раз трека «Running up the hill» 1985 года Кейт Буш, который слушает Макс. Трек вышел, черт пойми, сколько лет назад, но появившись в 2022 году в четвертом сезоне «Очень странных дел», Кейт Буш вернулась в британские чарты на восьмое место. Она сама до этого ни разу не высказывалась про сериал, но когда это произошло... Она сказала, что ей очень, она очень рада, что юные фанаты, которым нравится это шоу, дают совершенно новую жизнь. И она сама этому очень рада. И сказала, что будет ждать с нетерпением его продолжения.
2: Вот мы с тобой нашли ответ на вопрос, типа, что делает фильм или сериал культовым, когда оно начинает влиять на культуру. То есть ты согласна со мной, что когда оно начинает менять культуру, в данный момент сейчас. С Э -э -э. музыкой и с чем-то еще. Допустим, это так же, как до Тайковой Тити и этих «Чем мы заняты в тени», никто особо не обращал внимания на песню Your dead», Your dead». Она, по-моему, тоже там 84-го или какого-то года. А здесь она стала популярной и узнаваемой. То есть Ультовый. У меня просто Условно. на ум пришел «Сычуанский соус» из Сычуань, Рика Морсти». Да, да, подождите, соус, ребята, вот... ну
0: вы же, вы же понимаете, как это все работает. Большая аудитория, очень много людей посмотрело, все mm, заценили. Это не всегда работает. Нет, подожди. Эти люди, которые слушали вот этот вот трек, о котором ты говоришь. «Running up the hill». Да. Они его слушали тогда. Появилось новое поколение, новые поколения рождаются, люди обновляются. Соответственно, они уже не, не слушали этот трек mm. и не слышали его, и они его здесь услышали, и их это как бы зацепило, no, они нет. кайфанули, и поэтому он попал в чарты, потому что все такие, оп. Хорошо, тогда. Николаевский соус то же самое.
2: Не всегда это работает. Потому что
0: хайповый сериал. А не когда тогда сериал? Ну, вот я и говорю, в какой момент сериал становится феноменом? Так он был хайповым еще до этого.
2: Да, вот я тебе еще раз повторяю, не всегда это работает.
0: Ну в этом конкретном случае это и работает, Ну, мне так кажется. Он побил э, рекорды э, этот сезон. Netflix'a.
2: Вот он и стал культовым, но мы-то тебе говорим, что он стал таким популярным благодаря не... совокупности того, что там
0: есть. Ну, не из-за трека.
2: Этот трек это Исключительно... один из пазлов. Общей Нет, ну Илья...
0: Илья привел пример того, что этот трек как-то вознесся в каких-то там чартах. Он так он вознес принес... очевидно.
2: Он тебе привел пример того, как вот из-за того, что сериал становится культовым, что вот какие-то детали оттуда становятся ну, как бы, приобрета... приобретают новую жизнь. Это точно так же, как... Э... Как
1: вафли, да, как вафли, которые ела 11 Это же тоже вафли популярного американского бренда. Я думаю, их популярность подскочила после того, как их поела 11 потому что сериал становится культовым. Он обретает популярность, и его детали начинают входить в повседневную жизнь намного ярче, чем бы они до этого существовали внутри.
2: Это как треки ACDC в «Железном человеке». Ну да. Они тоже были популярны тучу лет назад. Их много в каких фильмах, сериалах пытались использовать. Но в «Железном человеке» это сработало вот так.
1: Когда вышел второй «Железный человек», да. я после этого купил специальное издание альбома ACDC, саундтреков к «Железному человеку», где были саундтреки, специальный комикс «Железного человека» с обложкой с ACDC, постер «Железного человека» с ACDC, и я такой... А у меня до этого были ну просто диски ACDC, но этот был настолько круто сделанный, mm. Я такой, вау, я помню под эту песню Тони Старк летел вот по небу и, и играла и Фивона Блад. И я такой, вау, да, точно, mm-hmm. круто. Ну, типа, теперь ACDC у меня ассоциируется с Железным Человеком вот. в первую очередь.
2: Вот. Хотя у меня всегда дома присутствовали диски, даже пластинки ACDC, потому что родители любили эту группу. То есть у меня папа любил этот рок. И я такая, ну я росла, и они просто для меня существовали. То есть я такая, ну... Это не новая песня, я ее слышала. Но именно культовость Железного Человека дала новую жизнь.
1: Ты же понимаешь, он первый самый популярный герой Марвел, когда появилась МСЮ условно. То есть, вышел первый «Железный человек», там еще все такие, так что, ну, какой-то комикс. Потом выходит «Халк», «Тор», все, потом выходит второй «Железный человек», и это начинается как бы взрываться как бомба хайповая вокруг. Все таки о, комиксы, это новая драма, они переосмысляют героев, и все, что выходит там уже, это начинает обретать как бы влияние на, на, на нас, на, на нашу реальность.
2: Потому что хорошего кино, его в совокупности много, но не каждое хорошее кино, не каждый хороший фильм становится культовым, также и с сериалами. То есть их снято сколько великолепное, огромное множество. Допустим, во время того, как были в моде э, щиткомы, вот когда снимались друзья допустим, да, очень много подобного было снято. Но вот он выстрелил, стал культовым. И вот здесь, мне кажется, точно так же. Но я соглашусь с Ильей, что Ну, ты. Вот он от ностальгии стал. Может быть, просто. Это то, что я и хотела сказать, что я как будто бы в общем и целом-то вот ну как-то вот они затянули, уже как-то вот пора бы
0: нифига не этого. согласен, не и затянули.
2: По поводу, вот я еще хочу вернуться к Кэри Стивена Кинг. Кинг, Вот, Господи, у меня Спилберг в голове их часто путают. Это самый противный, противное произведение у Кинга для меня. Это самый мерзопакостный и неприятный фильм. То есть он, прям, мне кажется, где-то меня даже травмировал. Это вот про буллинг, про как раз-таки, телепатию.
1: Про религиозность.
2: Про религиозность ее мамаши, когда, помнишь, она там, ну, извините, запирала за месячные ее, ее запирала. Потому что у человека идет нормальный биологический процессы а ее мать ее отхлестала за это. То есть, ее в школе унизили: сначала девочки, потом учительница по физкультуре. И она пришла домой, где должно быть безопасное место. Ее еще и мать там на горох поставила потому что была религиозной фанатичкой. И вот здесь, когда вот эта вот параллель для меня читалась, я так не хотела, чтобы они ушли в этот мрак, потому что это вот немножечко меня даже в какой-то момент начало отталкивать вот, вот это вот ощущение чего-то вот грязного липкого, вот это вот какой-то вот бе. Но надо отдать им должное, что да, они не, не докручивают не, ручку. Да, не докручивают ручку и вообще ушли в другое русло, но...
0: Ну так они свою
1: аудиторию знают. Да. Мне кажется... Очень странная, у очень, очень странных дел очень странная аудитория. Mm-hmm. Потому что я слышал такую конспирологическую теорию, что прежде чем э, шоу запустилось на Netflix, э, братья Def пришли в 40 э, студий показать свой сценарий. 39 студий им отказали, Netflix согласились, и все 39 студий им сказали одно. У вас, говорит, взрослый сериал про детей, либо детский сериал про взрослых. Вы, говорит, выберите, где вы. Говорит, либо вы должны сделать Хоппера главным, и тогда дети будут на заднем фоне. Либо вы должны сериал сделать менее мрачным, и тогда выводить детей на передний фон. А вы, говорит, как будто застряли где-то там, и всем по этой причине отказывались. Согласился только Netflix. И вот мне кажется, на этой территории они начинают сейчас раздувать вот такую большую-большую драму, и я почему-то изначально не хотел, чтобы он пришел. Хотя мне он продолжает нравиться, но раздутость с 7 серий до 9 часов, это, мне кажется, немножко тумач.
0: Да ты просто, блин, целый день потратил на это. Да но нет, до я этого у меня никогда не согласна. было такого чувства усталости и перенасыщения. Mm-hmm. Так, Илья, потому что ты его поглотил за Смотри, раз. Смотри,
2: я его поглощала не за раз. Я смотрела там, периодически, делая паузы, и не каждый день. Устала. Вот такое, вот резюмируя все, потрясающе. Музыка снята, костюмы, ребята вообще, их сюжетные линии. Но я устала.
1: Я первый сезон смотрел без остановки, я такой... Вау, офигеть, просто чума. Второй также. А вот тут я такой, блин, я... ну что-то так долго, так долго. Я понимаю, к чему они ведут, Саша но, просто
2: не понимает, что вот эта усталость, она не в негативном ключе. А просто вот, ну, это же тяжелый. Сериал. Как будто ты
1: много кока-колы выпил. Вот да.
2: хорошо,
0: но блин плохо. Переел. Переел самые любимые Даже твои еды.
2: Вот такое ощущение, просто усталость.
0: Я не переел не устал. Ну, я не знаю, ребят, о чем вы говорите. Ну, значит,
1: нам нужен мизим.
0: Этот сериальный мизим нам нужен.
2: Давай посмотрим снова этот тупой сериал Вайкики.
0: Ни в коем случае. В общем, я еще... Кстати, ты, Саша, не сказал, какая твоя любимая сюжетная линия в этом сериале.
2: Да все. Я не выделяю, мне нравятся все.
0: Окей. Мне нравится больше всего с Хопером. И мне не показалось, как некоторым.
2: Тебе близок просто по духу. Ну я не знаю.
0: Просто некоторым показалось, что там клюквенное и все остальное. Блин, я люблю и там самоиронию, и все остальное. По-моему, здесь никого никто не оскорблял. Вот этот персонаж, который пилот самолета, это. Это просто ржачно было. А, персонаж, который карате исполнял, я забыл, как его зовут. Который тоже полетел вместе с
1: героиней войной на райдер.
0: Да, когда они полетели туда на Аляску, получается. Почему на Камчатку они полетели. На Аляске не были,
1: а потом Джойс полетела на Камчатку, чтобы достать хопера оттуда.
0: Да. Короче, это все, блин, прикольно, и мне за этим очень было интересно наблюдать. Мне кажется, просто можно было посмотреть первую серию, а потом
1: седьмую, и ничего бы особо не изменилось. Они просто между этими сериями развивают характер персонажа, но весь основной экшен в первой и в седьмой, потому что в седьмой появится «Вау, а бы кто?» и ты такой Ни хрена себе». Добрый вечер. Все остальное, это просто тратится на развитие персонажей. Но еще самое веселое, я не знаю, обратили вы или нет, когда они обсуждали какие-то события про маньяков, они сказали про Майка Майерса. То есть внутри mm-hmm. их, во вселенной очень странных дел, существует реальный убийца Майк Майерс. Yeah. Но про Кошмар на улице Вязов» они говорят как про фильм. Я такой, как они интересно, тут вселенные мешают между собой. Такое, Это прикольно, конечно, они придумали.
2: Ну, у нас с вами впереди еще две серии.
1: Еще две серии. Финал, я думаю, он будет эпичный, мощный. С учетом того, что последняя серия два с половиной часа это вообще рекорд да. для всех сериалов в мире. Это я... уже, как сказала Саша, приближает нас к турецким сериалам.
2: Угу. Ни в коем Нет, я про хронометраж серий. Там тоже они по два часа два с половиной идут.
1: Но в целом, у меня ощущения неоднозначные, хотя по большей части положительные.
2: Да, вот то же самое: типа, все супер, как это? Еда вкусная, все вкусное, но я устала. Но десерт не буду. Да, да, десерт не буду. Хорошо, что есть перерыв на эти две серии. И что вот как сказать тебе свое финальное мнение, я думаю, срезюмирую к следующему выпуску, когда мы будем обсуждать финал.
0: Они еще очень клево закончили, как мне кажется, этот, вот эти сколько семь эпизодов. Потому что после седьмого эпизода нет такого чувства, что тебя каким-то жестким клифхэнгером прямо затравили, и тебе прямо очень сильно хочется эти две серии получить. Так, в седьмом эпизоде все стало так понятно вообще, такой, ну, типа...
2: ну, да, не стали дразнить и заигрывать.
0: Просто я знаю, что некоторым... Кстати, хотя, скорее всего, им Netflix не сказал, где порубит. Я про Озарк слышал? Или про Лучше звоните Солу? Их тоже два этих сериала да. поделили. Финалы? Да, что какой-то из этих сериалов э, руководство Netflix не сказало, где будет резать этот сериал на вот первую часть и вторую. Здесь может быть то же самое.
2: По-моему, это лучше звоните Тесову.
0: Да. Я на самом деле думаю, порубят на середине. Я удивился,
1: такой, 7 эпизодов, я такой думал, там типа будет 5 и 4, а тут 7 и 2. такой, ну, дело ваше.
0: В общем, сезон, если вы предыдущий смотрели, то этот сто процентов надо смотреть. Я считаю. Да, тут... в любом случае, надо смотреть. Да, это все-таки как это культовое дерьмо. Это... Реально... Мне нравится твое выражение.
1: И наша последняя премьера для первого эпизода второго сезона. Это еще один мини-сериал производства HBO Max. Называется ⁇ Мы владеем этим городом ⁇ это мини-сериал, основанный на одноименной научно-популярной книге репортера «Балтимор Сан» Джастина Фентона. Сериал был разработан и написан Джорджем Пеликаносом и Дэвидом Саймоном, а режиссером всех серий выступил Ринальдо Маркус Грин, который до этого снял «Короля Ричарда». Что скажете, тяжело вам он дался или нет? Ни Честно, в коем случае.
2: если бы его не нужно было смотреть к подкасту, я бы вообще не начала его смотреть. Я обожаю актера, который играет карателя. Джон Бернол. Бернол. Да.
1: Давайте будем запоминать имена.
2: Да, в общем, я его обожаю. Скажи мне,
1: пожалуйста, ты вот сейчас сказала, что ты бы не стала его смотреть. Я не понимаю, это в хорошем смысле или в плохом? Ты, тебе понравилось или нет?
2: Я в том смысле, что я не люблю подобные, да, по- подобные э, фильмы. Короче, мне не понравилась картинка. А Сюже- даже долго. сюжет... Прикольно. Ну, короче, вот в общем и целом подобные вещи я не очень люблю. Они меня не захватывают, я... не знаю. То есть вот, ну, может быть, я его начала смотреть, но на середине бы бросила. Ладно, типа... Саша
1: у нас вдается в такие негативные эмоциональные подробности... Но мы еще не понимаем, в чем сюжет. Давай расскажем нашим слушателям, в чем сюжет. И потом двинемся дальше. На самом деле, в его центре балтиморская полиция и история особого отряда по отслеживанию оружия. Этот отряд ну, постоянно патрулирует неблагополучные районы города, чтобы всеми способами, чаще всего незаконными, предоставлять своему шефу и далее шефу-шефа стабильные объемы конфискованных наркотиков, оружия и изъятых денег. Но Последние до склада вещдоков добираются редко и в очень небольших объемах. Параллельно этому рассказывается история агента ФБР, которые пытаются понять, как этот э, отряд добивается такой блестящей вообще статистики для работы, с учетом того, что преступность в городе только э, растет. И еще одна из линий, это как раз защитница гражданских прав, пишет отчет о полицейском насилии и злоупотреблениями полномочиями в надежде на то, что э, мэр города примет новый закон и защитит простых граждан и все эти три группы расследований еще не, до, не, не догадываются о том, что они копаются в огромном клубке коррупции, которому как раз и будет посвящена книга, на основе которой и снят сериал.
2: Знаете, вот это вот был сериал такой, э, полиция Майами, что-то хай-фай.
1: А полиция Майами — дело нравов, а потом есть отдельный сериал вот про то, что ты говоришь хай-фай о там что-то там, вот, и там вот разные да, полиции. Да, да, да.
2: В общем, у этого всего одинаковый вайв, и я такой не люблю. И здесь... Блин, оно, мне кажется, для меня слишком брутальное, но он, вот знаете, на кого оно рассчитано? Такой вот мужичок, который жизнь повидал, в армейке послужил.
0: Пивко пьет, смотрит
2: Да, там повоевал, любимый этот канал, это телеканал «Звезда» сериальчик любимый это спецназ и вот он такой вот
1: этот. Мне э- кажется там все это как-то знаешь более простодушно снято и более легко.
2: Да, я же говорю, что это более темная версия. Вот просто не мой тип, не мой жанр, не знаю, не мой режиссер, потому что в обычной, то я как бы я люблю всякие там криминал, я люблю детективы, триллеры, все что вот держит тебя на таком этом, а здесь я просто ну
1: А я знаю ответ, почему тебе все это не зашло на самом деле. Почему? Потому что все дело на самом деле в авторе. И не в авторе, который написал книгу, а в авторе, который взялся за его адаптацию. И этого автора зовут Дэвид Саймон. Он известен на самом деле как выдающийся драматург и великий автор современного телевидения. До этого он был журналистом, написал несколько книг расследований. А после этого он создал один из величайших сериалов в истории кино, который называется «Прослушка». Я являюсь mm-hmm. дичайшим фанатом этого сериала. Я смотрел его от начала до конца. Это дичайший восторг. Это как будто бы вот Лев Толстой попал в Балтимор и написал огромный роман о том, как полиция Балтимора пять сезонов пытается расследовать одно дело. Пять сезонов, 60 серий и одно дело. Понимаете? Это не сериал для канала «Звезда» или канала НТВ. Там Одно дело, одна серия. И все дело в том, что Дэвид Саймон берет реальную э, фактуру Берет как автор много поэтических каких-то вещей и все это делает в один проект. Вот у него сначала была прослушка, после этого, когда она закончилась, он снял сериал про ураган Катрина в Новом Орляне. называется «Тримей». Потом сериал про э, Нью-Йорк эпохи порно-шика с э, Джеймсом Франко и Мэгги Джилленхолл, который называется «Двойка». Mm, а после всей. этого снял э, сериал про Нью-Джерси из параллельной вселенной, который называется «Заговор против Америки», где играла война на райдер, которую мы только что упоминали в «Очень странных делах». И вот когда он вернулся снова в Балтимор, я как будто снова вернулся к прослушке. Только это еще более закрученная прослушка, потому что пять сезонов прослушки вот, не стояли рядом э, с этим сериалом. Э, мы владеем этим городом.
0: Я сначала не понял эти перебивки. Вот это досье, куда вбивается... Имя? Там, да, имя, дата. И я только потом допер, что это, оказывается, такая стилизация, которая говорит о том, что мы переходим в прошлое или в настоящее. Ну, в общем, неважно, в какой-то временной отрезок. Но в целом, да, я полностью согласен, что сериал прям закручен и очень клевый и за ним очень интересно наблюдать.
1: Это прям такая хорошая шестисерийная тяжелая драма, о длительном расследовании, на которое они потратили им, как мы видим, несколько лет, потому что таймлайн скачет, то мы находимся в одном времени, где допрашивают, получается, сержанта Уэйна Дженкинса, которого играет Джон Бертнал, то мы видим, как отскакивает, и он только что вышел из полицейской академии, вот он только выходит на патруль улиц. потом мы видим, как он уже патрулирует улицы и делает множество допущений при аресте разного рода людей, будь они преступниками или нет, и как он погружается в этот полный, мрачный хаос своей жизни, и как он, грубо говоря, вот как Алиса летит вот через эту яму на самое-самое дно, mm-hmm. о котором он даже не подозревает и думает, что все будет круто, и он вообще ни с чем
0: не связан. Как будто он пуль непробиваемый.
1: Помнишь эта сцена с его задержанием, когда он кричал, да ребята, я живаш, я живаш, какого хрена, и он не понимал вообще, что происходит. И мы в
0: самом начале это не понимаем. Мы думаем, типа, что он здесь только что нам рассказывал про то, каким надо быть крутым, хорошим копом, и буквально через несколько сцен его вяжу. Мы такие, что происходит? Что вообще творится?
1: При том, что экшена очень мало, но вся вот эта как бы его суть скрыта в разговорах, когда они допросы устраивают, когда они переговариваются, когда они что-то решают. Это все настолько круто, что ты не можешь оторваться, ты следишь и следишь, следишь. следишь. Для меня самая дикая сцена была во всем сериале, вообще во всем, когда он снимает вип-комнату для того, чтобы ему станцевала стриптизерша Карлик, но в итоге он ее обкрадывает. Я такой, чё, блин, как это? Чего это за дичь вообще? Это же он на таком дне моральном находится. Я такой, ну все, это как бы уже. Он его пробил.
0: Но это предпоследний эпизод, по-моему, вообще.
1: Ну, один, да. Вот это мы видели, как будто бы, получается, деконструкцию чистого полицейского из Академии, вот который только-только выпустился, да просто... Дьявола во плоти, который готов подставлять, подбрасывать улики, вести несанкционированные обыски, все только то, чтобы нажиться самому.
0: Ну и тянет других на дно.
1: И всех, да, за собой тоже подтягивает.
0: Весь отдел. И вот этот вот чувак, он у меня сейчас на экране, это который самый жесткий, самый ублюдок. Ты понял? Да. Я забыл. Которому
1: дали в итоге в последней серии, как показали в титрах, 18 лет в итоге ему дали.
0: да. Но он вообще конченую тварь играл. Они вообще там, на самом деле, там почти нет
1: хороших персонажей, за кого ты будешь болеть. Вообще, они все как будто... Вот они все гниют как будто изнутри морально. Мне кажется, больше всего вообще как бы выбивает Вот это самый последний эпизод, когда нам показывают Дженкинса, как он только вышел из Академии, дает какую-то речь перед своими, там, всеми коллегами. она И параллельно нам показывается, как его сейчас сажают, как идет процесс, и его сажают, а у него пламенная речь, ему все аблодируют, это полный вещий сюрреализм, а его в этот момент сажают за кучу его преступлений просто грязных.
0: Подожди, это последний эпизод? Да,
1: в последнем эпизоде это было. Просто в
0: первом это тоже было. Ну вот,
1: а в последнем не все завершается.
0: Ну это же вообще секс. Саша, ты не согласна?
2: Нет. Вот вы даже обсуждали его сейчас. Я вот так вас слушаю и понимаю, что мне даже...
0: Мы тебя только можем испортить. Да. А, а, А улучшить не можем. Ну,
1: я не знаю. Для меня это было очень интересно, как бы вот это погружение вот в этот мир, при том, что тебе не дают почти никаких их личных деталей, почти не показывают семьи, ничего. Тебе показывают строго их работу, их э, обстоятельства и то, как над ними сейчас в данный момент идет процесс.
0: Ну, жену Бернтала показали только потому, чтобы усугубить, что он на самом деле ей изменяет. Ну, то есть усугубить, да, вот эту историю. А про всех остальных, да. Но самое
1: страшное, мне кажется, в этой истории, что она абсолютно реальная, и она произошла в Штатах, и это дело имело э, громкую огласку, что всех полицейских посадили, все получили реальные сроки, в итоге даже оказалось, как уже в титрах было сказано, что даже мэр этого города ее через год посадили, потому что у нее были махинации с налогами, и все, что она обещала, это все было зря, и она тоже села на реальный срок. И мне кажется, эта история еще универсальна тем, что она могла произойти, в принципе, везде. Потому что если ты как бы плохой человек, неважно, где ты плохой, в Америке, там, не знаю, в Африке, в Австралии, в Азии, в России, то эта история просто про людей, которые получив власть, морально распались.
0: Да.
2: Просто это можно было так по-другому. Снять. Но я говорю, видимо, для меня слишком брутально. Но
1: это Дэвид Саймон, просто он всегда так снимает. Да, если смотреть прослушку, про она такая. Да,
2: просто. Вот прослушка мне тоже не зашла. То есть мне ее советовали, как любителю подобного жанра. Но вот как-то, ну, просто не мой автор, скорее всего. Mm-hmm. Как-то вот не знаю. Хотя, когда узнала, что это реальная история, я такая, ого, ну, типа, сама ситуация это, ну, интересная и. Страшненькое. А снято, ну, я говорю, просто не мой формат, и все.
1: Кстати, я пока смотрел сериал, пытался насчитать, сколько актеров из прослушки я тут м- м- увижу. Я насчитал, по-моему, больше 10 актеров, которые были в прослушке и снова оказались здесь. Я такой, ну, Саймон э, любит работать с этими людьми, видимо, раз снова их пригласил. Но Джон Бертнал для меня вообще абсолютный гений в этой э, истории. Он в этой просто роли... велик.
0: Он в этой роли просто вообще восхитителен. И я говорю, вот мы с тобой, Илья, стояли на балконе. Он не очень чем-то Тома Харди молодого раннего напомнил актерской игрой. Но конкретно в этой роли он абсолютно нетипичен, как мне кажется. То есть его мимика, его движение, его все. Хотя, возможно, можно как-то притянуть э, его актерскую игру из «Ходячих мертвецов» в двух первых сезонах.
1: Ну да, где он тоже играл там не самого приятного да. персонажа, да. как мы помним. Но эти роли И ему, Волк видимо, кстати, тоже. ему хорошо даются. Ну что, коллеги? Коллеги. Коллеги. Мои подкастные коллеги, как бы хотелось сказать, и все-таки не завершать подкаст на такой тяжелой э, ноте. Давайте вернемся к нашей веселой, забавной и ежевыпускной карусели и определимся все-таки, кто у нас, э, по нашему мнению, в этом месте самый лучший, кто достоин пристального внимания и кого мы, возможно, как Саша, любящий нарушить правила, будем советовать.
0: <смех> и, да мы уже нарушили. В этом. И
1: всячески продвигать. Смотрите, у нас есть X, Медленные лошади, Лунный рыцарь, Любовь, Смерть и Роботы, Чип и Дейл. Очень странные дела. И мы владеем этим городом. И сегодня я беру на себя обязанность начать это мероприятие. И, наверное, скажу, что... Ну, давайте будем про- просты. Это будет Икс.
0: Это было просто, как обычно. Александра, фиберия.
2: мы владеем этим городом.
0: Ты что делаешь? Ну, ты что ты вообще... творишь? Господи, Саша, за что? <смех> Ладно, но он не первое место, но он не предпоследнее место, окей? Okay? А, так, лунный рыцарь. Чип и Дейл. Остаются медленные лошади, Любой смерти робота и очень странные
1: дела.
2: Медленная лошадь.
0: Вот тут, конечно, опять выбор передо мной. Да. Саша, в следующий раз ты будешь первый. Просто не оставлять тебя с такой дилеммой. Да, давайте дилемой.
2: просто будем периодически Меняться. менять того, кто начинает.
0: Так, ну обложку я, безусловно, хочу очень странные дела. Я хочу обложку очень странные дела.
2: Поэтому ты Поэтому
0: выбираешь? я выбираю «Любовь, смерти, роботы». Эх, Саша,
1: Саша, второй раз. Вот так ты, конечно, вообще ведешься на все эти дела очень странные с обложками.
2: Ну, справедливо.
0: Я тоже считаю справедливо. По моему мнению, очень страшно. Я предлагаю, дела.
1: чтобы там было не одиннадцатая, а все-таки Макс. Как-то давайте будем.
0: Ну, там будет не Макс, там ну, будет ты... Хоппер.
2: Ну, ну Все, пока. Такой
0: ты, конечно, да. Еще никаких пока. Давайте нормально попрощаемся.
2: Да, я не зрителям, не слушателям говорю, а тебе все. Пока. Уволен. Ладно,
0: давай, Саша. Увидимся.
1: Ну и по традиции еще наша маленькая, малюсенькая просто маленьпушечная рубрика. Саша, что ты смотрела хорошего в этом месяце, чтобы ты могла
0: посоветовать?
2: Ну почему ты всегда начинаешь с меня?
1: Так я до этого только что начинал.
2: Ну, себя, Саша, да. что ты посоветовала? Окей, давайте
0: я. Я хочу посоветовать Соника 2. Мне кажется, это на три или пять голов Соника выше, чем первая часть. Здесь очень клево показан Тейлс uh, и Наклс. Я бы сказал, что в этом фильме не хватает больше ночных сцен, потому что в самом начале то, как он э, обезоружит грабителей в этом фургоне, в котором перевозят деньги, очень красивая графика, и то, как Соник ночью в этом неоне, ну, в смысле, создавая своим телом... Скоростные потоки. Скоростные потоки, да, вот эти неоново-синие, это очень красиво. И в этом фильме хотелось бы больше черных темных сцен, но какого-то фига этого не происходит. Вот, и их милейшая сцена с Тейлзом, где они танцуют, это очень весело. Поэтому я бы хотел посоветовать вам посмотреть второго «Соника». Можно даже первого не смотреть. Ну, можете посмотреть, не знаю. Но второй очень хорош. Александра?
2: Я продолжаю свой реквием по старым фильмам и сериалам. И в мае я начала пересматривать «Офис».
0: Который американский?
2: Да. «It's Britney Beach». Поэтому... Просто, надо ли еще что-то говорить? Я советую посмотреть, кто не смотрел, кто смотрел давно. Ну, просто обожаю всем сердцем.
1: Это все твои прекрасные... эмоции. У меня
2: все, видишь, на лице написано. Потому что, просто ну, обожаю. Да, просто обожаю. И советую, рекомендую. Это такая классная... Просто паркур, паркур. Я Что еще сказать? Офис, посмотрите.
1: Я в этом месяце... Очень много всего посмотрел. Брал вот у с собой iPad, и там было очень много всего закачано. Но если советовать что-то одно, то это 100% будет сериал «Хитрости». На английском он называется «Хакс». Его можно посмотреть в медиатеке, новинки, где-либо еще. Он рассказывает про легендарную комедиантку Дебору Венс, которая имеет выступление в Лас-Вегасе, они постоянно с аншлагом, но она начинает, может потерять свои выступления, и поэтому берет себе в помощницу молодую девушку по имени Ава, которую все заканцелили в интернете из-за ее шутки в Твиттере, и их взаимоотношения, и ее дальнейшая карьера будут э, движением для сюжета. Это просто юмористическое, не знаю, великолепие. Господи, ты меня, Саша, в начале выпуска спрашивала про мой мой новый краш. Так вот, э, я тебе могу сказать, что мой новый краш — Зовут Джин Смарт, ей 70 лет, и она великолепна, черт побери, на нее хочется тратить каждую секунду времени. Сейчас э, вышел второй сезон «Хитрости», который я надеюсь начать смотреть.
2: Я знаю она давно мой краш. Она
1: играла Одобря. в мини-сериале «Хранители», она играла в сериале «Легион». «Легион», да. В общем, «Хитрости» это вообще, я считаю, must have. Всем смотреть.
2: А Соника смотреть не буду.
0: Да, я никого не заставляю, ребята. <свят> я ну, просто, в общем... я <свят> просто фанатик, да. фанатик маленький. У меня была Sega, у меня был Sonic. Я вообще обожал эту игру.
1: В общем, ребята, время почти 11 часов. Мы закончили выпуск нашего первого эпизода второго сезона. Я очень рад был вас
0: видеть. Если вы досидели до этого момента. <свят>
2: <свят> Ой, да ладно! все здорово. Я так по вам соскучилась и по записи соскучилась, поэтому у меня вообще время пролетело незаметно. Единственное, что кушать хочется. Надеюсь, вам понравится новый выпуск. Заглядывайте к нам в Телеграм-канал. Мы оставим ссылку на статью с отсылками в Чипи потому что Илья уже сказала об этом. Постараемся выкладывать туда какие-нибудь новости почаще. У нас есть Бусти, там есть спешалы. Всем спасибо за прослушивание. Пока.
1: Всем. Всем спасибо, все свободны.
0: Пока-пока.